0: La sombra de Indiana Jones en los videojuegos es larguísima. Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Temporada 5, episodio 13. Indiana Jones y la verdad que es hora de aflojar con eso de por qué no la filmaron. Como hemos prometido al final del episodio anterior, en esta oportunidad nos toca concentrarnos mayormente en un único juego, que desde luego será la aventura gráfica lanzada en 1992 con el nombre Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Esto nos va a permitir descansar un poquito de tanta intriga corporativa y de las cuestiones de hardware en las que nos metimos de lleno en nuestras últimas entregas. Antes de, por supuesto, retomar esas riendas en lo que serán los dos episodios que nos quedan en esta temporada. Pero también otra oportunidad que nos da esta pequeña tangente es la de sumar voces que nos puedan dar una mano a la hora de explorar los múltiples temas que se desprenden de esta conocidísima aventura gráfica del estudio LucasArts. El juego tiene referencias a cuestiones históricas que nos va a explicar Matías. Con Juan seguramente vamos a estar discutiendo pros y contras de cuestiones de diseño pero resulta que la historia del fate of atlantis está construida en buena medida sobre cuestiones relacionadas al noble campo de la filosofía así que en este caso tenemos el orgullo digamos de contar con la sabiduría de dos verdaderos titanes de laboratoria que ciertamente son del cóctel de la filosofía la aceituna más sabrosa <risa> <risa> Un aplauso para los señores Tomás Dolmaceda, Juan Brothers. Bienvenidos muchachos.
1: Muchas gracias. Esto
0: lo está escuchando mi abogado,
2: básicamente <risa> para estar tranquilos. O sea, después chequeamos Juan. Primero, ¿qué tipo de aceituna? No puedo creer. ¿Cuál es la implicancia? <risa> Y si es aceituna negra o verde, porque
0: además yo creo que un poquito más de guita le podemos sacar a,
2: a los chicos bueno,
0: yo quería recibirlos así, con una cálida bienvenida En este caso ya hemos contado con la participación de Tomás hace ya largo rato, en la segunda temporada Ya cuando estamos en plena cuarentena y demás y nuestro amigo también Juan Brodersen estuvo ahí participando con una grabación Ahí cuando charlamos de cuestiones de Playstation Se pero...
2: acostaron los invitados y volvieron al fondo de olla Está perfecto, pasa, pasa sí, con ya no temporadas. quiere venir nadie más Viste que en todas las series, las últimas temporadas ya están como mira los calles de los actores son muy caros Empezamos a reciclar
1: Y está bien porque realmente de dos filósofos estamos muertos de hambre
2: como y además la, la sorpresa
1: que se van a llevar cuando se enteren que en la, toda la carrera de filosofía en ningún momento escuchás la palabra Atlántida, Atlántida, nada, ¿no? Claro.
3: Che, igual eh, cuando lo presentaste a Juan a Juan B2, Juan B1, eh, él nos hizo la entrevista el día del vivo, ¿no? Como sí, bien. es verdad, es
0: verdad, es verdad. Este, hemos contado con su pericia. Bueno, tenemos periodistas, filósofos, podemos hablar de todo con nuestros dos amigos. Así que mil gracias por sumarse, muchachos. En este caso, para arrancar un poco con el asunto, ya aclaramos al final del episodio pasado. Más allá de que este nuevo sea una pequeña tangente en este relato que venimos construyendo, no quiere decir que no haya unas cuantas conexiones con temas que venimos desarrollando. Algunos que vamos a aclarar ahora de entrada y otras en el cierre de este episodio. Así que ya poniendo en marcha este relato, tendremos que establecer cómo los orígenes del estudio que desarrolla y lanza este juego, o sea LucasArts, conectan con relatos que desarrollamos en episodios previos. Y esto nos devuelve una vez más a Atari y al año 82. Fue en junio de aquel año que Atari, por entonces es un punto más alto, anunciaba un acuerdo con el estudio cinematográfico Lucasfilm, fundado obviamente por el señor George Lucas, para desarrollar videojuegos en colaboración. Entre las varias divisiones de Lucasfilm estaba el pequeño grupo de gráficos por computadora, que llamó la atención de la gente de Atari, estamos hablando de dos empresas ahí en el estado de California, así que como contamos ya hace mucho tiempo, Atari pone un millón de dólares para que Lucasfilm utilice esta tecnología en el desarrollo de videojuegos, sobre los que Atari tendría lo que se llama el right of first refusal, o sea, la prioridad a la hora de tener la oportunidad de publicar esos juegos. La relación entre estos estudios no era completamente nueva porque Atari ya llevaba un tiempo trabajando en el juego basado en la primera película de Indiana Jones para la Atari VCS. Esto era un proyecto completamente diferente que hizo que Lucasfilm tuviera que improvisar muy rápido un grupito de desarrollo de videojuegos que al principio lo llaman sencillamente el Games Group. Y esta gente se pone a desarrollar dos juegos para Atari, pero apuntando tan alto en la calidad técnica y teniendo que arrancar de cero, que estuvieron como un año solamente haciendo herramientas y haciendo pruebas. Estamos hablando de un periodo que coincide con el brutal año 83 que tuvo Atari, escuchen nuestros episodios previos. Así que en un punto se empieza a poner un poco tensa la relación entre Atari y Lucasfilm, porque bueno, Atari puso la plata y los juegos no aparecen. Hasta que allá, por enero del 84, entran al Games Group tres señores que iban a ayudar a acelerar todo este asunto. Del primero ya hablamos un poquito la vez pasada. Steve Arnold había estado en Atari a la cabeza de la división que adaptaba juegos para lanzarlos en máquinas de la competencia. Una división que llamaba Atari Soft. Pero el tipo había visto que Atari no iba a salir del pozo en que se estaba hundiendo, así que renunció. A fines del 83, y luego Lucasfilm Games lo puso como co-manager. Situación un poquito incómoda para el manager que ya estaba liderando el grupo desde el inicio Peter Langston. De hecho, Langston se quedaría un tiempo más y se iría. Este Steve Arnold entra con el expreso mandato de que el grupo pase a modo producción, así que se acabó el boludeo. Pero no fue el único en entrar viniendo de Atari. De hecho, otro fue el primer artista full-time que tuvo Lucasfilm Games... Porque estamos en la época en que de a poquito, al menos en Estados Unidos, en Japón ya se venía haciendo un poco antes, empieza a ser más común que el desarrollo completo de un juego no recaiga en una única persona, sino que tengamos un pequeño equipo con especialistas en distintas áreas. Y es así como entra en Lucafilm un joven llamado Gary Winnick. Si le suena el nombre, Winnick sería años después co diseñador de Maniac Mansion, artista en la mayoría de los juegos de la primera época de Lucasfilm Games, e incluso supervisor del Departamento de Arte. En lo que vamos a contar en este episodio, Winnick no tiene casi participación, pero bueno, lo queríamos mencionar, porque entra junto con Steve Arnold y porque venía de trabajar como animador en algunos juegos para la Atari 800. Y el tercer desarrollador que entra en Film Games a comienzos del 84 es uno que sí va a tener un lugar prominente en este episodio, por entonces un flaco de 24 años llamado Noah Falstein el Games Group era muy chiquito en esa época, no llegaba ni a 10 personas en ese momento. Y Fostin era el único que tenía verdadera experiencia trabajando en la industria de videojuegos. El tipo había pasado por la división de videojuegos de Milton Bradley, la empresa de juguetes, donde, entre otras cosas, había colaborado en un proyecto de un robotito de compañía. Les dije que estaba de moda este asunto de los robotitos en principio de los 80. Y también había pasado por Williams Electronics, donde tuvo de compañero al programador... R.J. Michael, que luego sería prácticamente el único responsable de crear la interfaz gráfica de la Amiga. Pequeño mundo donde se conocían casi todos. Así que ya con estas nuevas incorporaciones, durante el 84, Lucasfilm sigue trabajando en sus dos primeros juegos, se llamarían Ball Blazer y Rescue on Fractalus, para las computadoras de Atari y para su consola más reciente, la 5200. Los exhiben por fin a la prensa a comienzos de mayo de ese año, y anuncian que el plan era lanzarlos para sus plataformas hacia fines del 84 y poquito después también para otras máquinas de la competencia. Dos meses después de este anuncio, Warner le vende Atari a Jack Tramell La división agareña de Atari, con consolas, computadoras y demás, queda bajo el exilio -CO de Commodore. O sea, un cambio muy fuerte que se negoció en apenas un mes, nadie tenía, obviamente en el medio de este quilombo, mucha idea de en qué carajo quedaba la alianza entre Atari y Lucasfilm, porque era uno de tantos acuerdos. Así que Steve Arnold, manager del Games Group, se va a reunir con nuestro gran amigo Tramel. a ver qué onda. La gente de Atari, en medio de los cientos de despidos que provocó esa movida, lo venía comparando a Tramel con Darth Vader porque era como el imperio que llegaba y rajó todo el mundo y qué sé yo bueno los de Lucasfilm, o sea los inventores de Vader <risa> tranquilamente pudieran haber compartido esta misma apreciación pero resultó que no, cuando Steve Arnold volvió de su reunión contra Mel compartió con su equipo una impresión diferente porque desde su punto de vista este ex-CEO de Commodore hablaba y se parecía a Jabba de Hutt <risa> Cartón lleno. No le decían Vader. Muy bueno. Otro es Java. No lo quería nadie. Pero bueno. Entre tanto, Quilombo de Lucafilm Games la sacó barata porque Tremel tenía Quilombo más importantes de los que ocuparse en el medio de todo eso. Así que a pesar de que no tenemos muchos detalles del arreglo, lo cierto es que Lucafilm quedó libre de este acuerdo de exclusividad, digamos, con Atari. Y aunque desde cierto punto de vista era una buena noticia, también quería decir que Lucasfilm se quedaba sin publisher y se quedaba sin estudio que convirtiera sus juegos a otras plataformas. Así que quedaba en manos de ellos solucionar estas dos cuestiones. Como publisher terminaron encontrando a Epics, que venía de meter hitazos para computadoras como el Pit Stop, juego de carreras, el Jumpman, un juego de plataformas, o el Summer Games... Así que Epix firma por un año con Lucasfilm para publicar sus primeros cuatro juegos. Ya estaban haciendo dos más, además de los primeros. Y por el otro lado, para convertir los juegos que ya habían hecho para Tani a máquinas de otras empresas, bueno, lo que tuvieron que hacer en algunos casos fue ampliar el equipo y contratar más gente. Para este punto, la prioridad era la Commodore 64. O sea, ya había explotado en popularidad. Por eso contratan a un flaco que había hecho un programa para extender las capacidades del BASIC que traía la Commodore 64, una máquina que incluso al día de hoy este programador considera la mejor computadora en la historia. Me refiero desde ya a Ron Gilbert. O sea, si no fuera por la caída de Atari, las maniobras de Tramel para bajarle el precio a la Commodore 64, o que Lucasfilm queda a la deriva cuando Tramel compra Atari, no sé, quizás. Gilbert nunca hubiera tenido la oportunidad de hacer el Monkey Island. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que en sus días iniciales en Lucasfilm, su trabajo como freelance, todavía no era empleado fijo, era portear el primer juego diseñado por Nova Folstein, que nombramos hace un rato, a la Commodore 64. Bueno, lo que sigue, lo hemos cubierto cuando hablamos justamente de Monkey Island hace años, salen esos dos primeros juegos, después salen los siguientes que eran The Idol y Coronis Rift, después se meten en simuladores de vuelo, en aventuras gráficas, de a poquito les abren la posibilidad de trabajar con propiedades intelectuales de Lucasfilm, empezando por Laberinto, y eventualmente les ceden una más grosa que era Indiana Jones. ¿Por qué era Lucasfilm tan reticente a que su propia división de juegos hiciera productos con sus propias franquicias? Porque sacaba mucha más plata vendiéndole los derechos a terceros. Fácil.
3: Pero además, perdón, si sí, estoy recordando bien, ¿no hacían como más exploración tecnológica?
0: Sí, también? en realidad los, los primeros cuatro juegos son muy de exploración tecnológica. Gráficos hechos con fractales, todo mm. muy de la... De, muy del universo de las convenciones tipo SIGRAF, donde claro. se muestran los avances técnicos, mm. visuales. y
3: Porque digo, en esa combinación, utilizar una, una propiedad intelectual que existe, como estás haciendo
0: exploración tecnológica, es como raro. Eh, sí, sí, sí. Por eso es bastante lógico del punto de vista de los jefes de esta gente que en, no fuera, el primer día no se tiraran de cabeza y dicen, uy, qué bueno, hagan Star Wars. No, bueno. Eventualmente empezaron a mirar y dicen, bueno, a ver, toma, estamos produciendo esto llamado laberinto, ¿te animás? Después que vieron que la cosa iba más o menos bien, estaban empezando a trabajar en la tercera Indiana Jones. Ok, bueno, ahí sí, les podemos dar una licencia como para que hagan juegos y ahí explotamos esto todo junto, coordinado de movida. Y ahí es donde surge, tanto en juego de acción como en juego de aventura, con el mismo nombre de este tercer film, que fue Indiana Jones: And the Last Crusade. principio El diseñador de la aventura gráfica de las Crusades Fue el antes mencionado Noah Falstein Pero en su momento Contamos que teniendo una ventana Demasiado corta para lanzar el juego Más o menos en paralelo con la película Rápidamente decidieron que Falstein Necesitaba ayuda Y terminó compartiendo el diseño del juego Junto con otros dos diseñadores Que fueron Gilbert Que ya había hecho Maniac Mansion con Winnick Y David Fox que había hecho varios juegos ya O sea, Requiem Fractalus, Laberinto, Zack McCracken, en fin todo esto aún bajo el ex Atari que mencionamos hace un rato, Steve Arnold como manager. De hecho, como curiosidad para fans de LucasArts y LucasFilm Games, les cuento que fue por iniciativa de este señor Steve Arnold que varios juegos de esta época del estudio tienen un personaje llamado Chuck, por alguna razón que no me queda claro hasta dónde era chiste, hasta dónde en serio. El tipo insistía, según cuentan, que le pusieran Chuck de nombre a algún personaje, de ahí que en el Maniac Mansion le dan el gusto y le ponen Chuck a una planta. No sé si alguien se acuerda, pero si uno se acerca a una planta, dice Chuck the Plant, <ríe> después aparece en el Indiana Jones. Digamos, y el villano de Monkey Island se llama Le Chuck. saquen sus propias conclusiones. No sé, ¿de dónde carajo... Le pintó lo de Chuck, pero bueno, le dieron el gusto Hay que esperar a que
3: alguien haga un podcast de historia de los videojuegos Algo así, a ver si tienen la data sí, sí, sí. <risa> No, eso episodio. sería investigar
2: mucho ¿no? La gente, pero hay, muy no, hay gente Para mí es el multiverso de Chuck Es el multiverso
0: de Chuck
3: <risa> A ver es que hay gente con ganas, ¿eh? que le
2: pone
0: garra Sí, que labure en serio <risa> En fin Bueno, el experimento este de darle la licencia a Indiana Jones Al grupo de Lucasfilm Games Le va bien Hay interés en hacer una secuela el problema es que los tres diseñadores estaban ocupados. David Fox se fue a trabajar en atracciones interactivas. Ron Gilbert se puso a full con Monkey Island, el primero en esa época. Y a Noah Folstein le dieron el honor de diseñar una aventura gráfica ideada por el mismísimo Spielberg. O sea, Falstein fue el primer diseñador en intentar llevar adelante ese monstruo llamado The Dig. Así que para cubrir el puesto vacante tuvieron una brillante idea, atención Juan... Para diseñar la siguiente aventura de Indiana Jones, contratan a un guionista profesional. Ya arrancaron bien. Aprende. Arrancaron bien. Perfecto. Todo lo que necesita un buen
3: juego, una buena historia.
0: Todo este podcast son 75 episodios tratando de convencer a Juan de que vale la pena pagarle un guionista. Lo estoy anotando en mi, en mi máquina de escribir invisible. Estamos hablando de un señor llamado Hal Barwood. Brevemente, Barwood era parte de esa camada que había estudiado cine en la Universidad de California del Sur. Compañero de George Lucas, de John Milius, toda esa camada. Y junto a un amigo y socio, un señor llamado Matthew Robbins, habían arrancado en cine escribiendo el guión de la primera película de Spielberg, Sugarland Express. Después reescribieron el guión de Encuentros de del Tercer Tipo. Y después, por dar otros ejemplos, hicieron una película en el 81 llamada Dragon Slayer. Una película de fantasía que tuvo la... Curiosidad de ser la primera película con efectos especiales del equipo de Lucafilm, o sea de Industrial Light and Magic, sin que fuera una producción de Lucafilm. Y según cuenta este señor Hal Barwood, que casi una década después de esto sería el principal diseñador del Fate of Atlantis, durante la filmación de esta película Dragon Slayer, película en la que él era co-guionista y productor, Hubo un momento donde estaban filmando una escena espectacular con un ataque del dragón. O sea, como indica el nombre, un dragón este, que realmente para la época estaba muy bien hecho. Efectos especiales lleno de extras, luqueados de época, una locación espectacular. Y en el medio de eso, Barwood se dio cuenta de que prefería estar solo en su tráiler haciendo un juego en una calculadora programable. O sea, en sus propias palabras... Me di cuenta de que estaba en el negocio equivocado Me tomó 10 años convertirme En game designer profesional Así que te engañé Juan, también le gustaba Hacer jueguitos, no era solamente guionista <risa> Igual no lo redime
3: <risa> Ya está manchado Tiene la mancha claro.
0: <risa> Tiene la marca en la espalda <risa> Nada. De entrada El tipo ya hacía juegos en papel este, Le ponía algún componente electrónico Jugaba en consolas, aprendió a programar Aprendió a assembler. Hizo un par de juegos para Pelchu, o sea, ah, le, pu le puso este garra mientras escribía películas. Pero bueno, no, no es que de entrada se volcó a eso, siguió colaborando algunos años con Matthew Robbins, este socio de él. No la terminaron de pegar nunca, con esos proyectos se terminaron, digamos, separando, rom rompieron la dupla. Como curiosidad, así como el futuro juego de Dig originalmente fue una idea de episodio para la serie de Spielberg Cuentos Asombrosos. Bueno, lo mismo pasó con una película Que terminó dirigiendo Matthew Robbins Que a Spielberg le había parecido demasiado linda La idea para quemar en un episodio Me refiero a una película del 87 Llamada Batteries Not Included En nuestro hermoso país Milagro en la calle 8 Que era la historia de unos pequeños Robots voladores Capaces de reparar cualquier cosa
4: Steven Spielberg presents A
0: Matthew Robbins film Batteries Not Included. Starring Hume Cronen y Jessica Tandy. Gran peli. Eso fue lo primero que hizo Matthew Robbins después de separarse de Barwood, así que nuestro amigo Barwood debe haber dicho, ups. Este... Era ahí, <risa> era quedado. por ahí. Era por era ahí. Por ahí. Sí, nadie hizo mucho igual después, el amigo Robbins. Curiosas la, las conexiones entre cuentos asombrosos y futuros videojuegos. Pero bueno, esta no es la historia de Matthew Robbins, sino de su ex socio Hal Barwood, que siendo amigo de George Lucas se enteraba de lo que iba pasando en Lucasfilm y cada tanto, por su interés personal, pasaba a boludear por la división de videojuegos. Así que, por fin, fue contratado en 1990, a los 50 años de edad, para diseñar el siguiente juego de aventuras de Indiana Jones. Al principio, Lucas y Spiller le dieron a este tipo uno de los varios guiones que habían descartado para la tercera película, pero a Barwood tampoco le gustó, no en vano lo habían rechazado ese proyecto, Así que el tipo pidió permiso para crear una historia original y se puso a buscar algún artefacto o elemento que sirviera como excusa para el argumento del juego. Las películas ya habían tenido al Arca de la Alianza, a las Piedras sancara, al Santo Grial, o sea, buscando una mezcla entre elementos históricos con elementos místicos. Y ahí es donde a Barwood le vino Bárbaro. Haber entrado en el periodo en que las oficinas de Lucasfilm Games estaban en el famoso Skywalker Ranch, que esté lejos de lo que uno asociaría en Argentina con un rancho, es un terrible complejo de edificios impresionantes que mandó a construir Lucas en California, y cuya biblioteca de dos pisos usaban para todo tipo de investigación. Y fue precisamente allí, en la biblioteca, que entre tanto libro de historia y mitología, Barwood terminó encontrando dos opciones para la historia de su juego. Una era la leyenda del rey Arturo, pero parte del estilo de Indiana Jones implica viajar por diferentes lugares del mundo, y esa era una historia muy cerrada a las islas británicas. Así que cuando en esa investigación se encuentran con un dibujo de una posible Atlántida, que tenía tres círculos concéntricos, dijeron, esto parece el mapa de un juego, y empezó a cobrar forma el proyecto que durante un tiempo se llamaría Indiana Jones and the Key to Atlantis. O sea, la llave de Atlántida. Para fortuna de Barwood no iba a estar solo al final con el diseño del juego, porque Noah Folstein terminó siendo la primera víctima del proyecto de Dig que quedó empantanado y pasó a manos de otro diseñador, así que Barwood y Folstein como colaboradores pusieron manos a la obra y es hora de que hagamos lo mismo nosotros, revisando paso a paso lo que sucedió con el juego Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Bueno, vamos a empezar este, siendo un videojuego fuertemente apoyado en lo que es narrativo, mal que le pese a Juan, contando un poquito lo que pasa al comienzo. Empieza con una secuencia de títulos interactiva muy cartoon, muy dibujo animado, bastante curiosa, con Indiana Jones cayéndose varias veces al piso. Está en busca de una estatuilla, que en realidad se la pidió quien resulta ser, cuando no, una especie de agente nazi. Ahí se da cuenta de que tiene que advertirle a quien había sido su asistente en una expedición, Sofía Hapgood, porque bueno, a este señor le encuentran un pedazo de diario donde estaban ellos dos, así que ella puede estar en peligro. Aunque dejó la arqueología para volverse psíquica, así que tiene que trasladarse a la ciudad de Nueva York para este, intervenir y hablarle del peligro de este señor llamado Klaus Kerner
3: esa es la historia del comienzo sí. desde la
0: mecánica es que no hay casi mecánica no no hay
3: no sí que hay sí que hay mecánica en realidad está la mecánica básica de cualquier aventura gráfica que es Toco algo y espero que pase alguna otra cosa. Por eso no hay, es difícil eh, hablar de la mecánica de las aventuras gráficas sin no, claro. agarrar cada uno de los puzzles, porque son bastante chatas. Sí. Pero en este caso está buenísimo la idea de toco algo y en general pasa algo diferente de lo que yo esperaba. Y la, la sorpresa está como en el corazón de las mecánicas
2: de las aventuras gráficas cuando funciona bien. Uh -huh. Sí, pero quizás lo entretenido de la presentación de esta primera parte es que va tocando cosas y hay un gag que se va repitiendo. Y es siempre, de alguna manera, se rompe el piso, se cae por una escalera, se asusta, hay una trampa. Entonces ves capaz cinco o seis veces en uh -huh. donde índice se cae. Al principio te causa como extrañeza, la segunda vez te parece raro, ya la cuarta, la quinta, la sexta te reístas esperando que se caiga. Y acompaña también otro arte perdido en todo el mundo de los videojuegos y de las series en general, que son los títulos, porque uh -huh. a, a medida que va pasando eso, vos vas viendo los nombres de cada una de las personas. Que es algo que en el 92 estábamos todos acostumbrados a ver. Arrancaba una
0: peli y tenía siete minutos sí. densos. A veces con pantalla negra atrás. O sea, total, ¿verdad? total. Ahí sí. tipo en el medio esperando
2: qué goma hacer de tu vida. Y acá como que hay algo interesante, ¿no? Que también lo va acompañando de una manera dinámica. Eso me ha parecido re retractivo.
0: Yo creo que está buenísimo. Soy fan, ¿eh? Soy fan. Me encanta. Me parece muy bien. Sí, aparte sumando a lo que... Lo que plantean es que la interfaz del juego es inexistente en esa primera parte. O sea, no tenés todavía los verbos y tal. También. Así, Vos solamente es casi como una, un vistazo a, al futuro inmediato, que es tratamos de desaparecer todos los verbos, solo un puntero. Este, entonces cliqueo y pasa una sola cosa. Que igual es interesante porque yo coincido un poco con lo que recién planteaba Tomás. Eh, y sin embargo también entiendo por qué este, todavía hoy tiene sus detractores este comienzo, porque como cuestión de tono, si te preparás frente a algo lo que suponés que sería una historia entre comillas tradicional de Indiana Jones, esa sucesión de slapstick digamos, va rompiéndose ese límite este, constantemente entonces más de uno dice mmm, qué sé yo, y empieza una tensión que creo que está en todo el juego, sobre todo si lo consideramos como una parte de una franquicia, digamos, decir a ver qué lugar ocupa esto en varias historias con este personaje.
1: Hay algo, depende de dónde venga uno, la experiencia de jugar y demás, pero que es muy loco comparado a juegos de ahora, que vos cuando mirás el juego, solamente si haces mouse over... Tenés noción de que puedes interactuar con algo, pero hmm. si vos lo mirás el juego sin hacer mouseover, no se entiende qué de lo que tenés ahí es algo con lo que puedes interactuar. Y digo, en una época hoy donde los juegos, salvo excepciones, te ponen 3.000 flechas que dicen, eh, tenés que <risas> sí. ir para acá, esto como que, nada, es algo como mucho más chato en ese sentido y más de explorar, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Que, y que era. Uno tenía incorporado como jugador de este tipo de juegos. El, el barrido de mouse, mm. era como que cada pantalla, el pa claro. barro todo, porque tantas veces te quedabas trabado porque no se te había ocurrido cliquear sobre algo uh -huh. no, Y además yo era chico y me acuerdo que era mirar como
2: casi hasta sa salirte de foco porque te parecía que había algo como un brillito, como una cosita que cambiaba y a veces, nada, los monitores en esa época, yo entendí un poco, eh, Juan Bro que nos tiraste un poco de bronca y dijiste, bueno, los que venimos de otros juegos, como que nosotros estamos viniendo de una ultratumba y vos venís del futuro. Lo dejo pasar, pero los que venimos de ultratumba y teníamos unos monitores que supongo que consumían la, la, la energía que hoy sirve para iluminar la ciudad de Neuquén, era muy difícil porque también, digamos, cuando uno ve el gameplay hoy, la, la, la calidad de la pantalla no se compara con la calidad de la pantalla, de yo por lo menos de mediados de los 90, finales de los 90 que era realmente, bueno ponerle mucha onda, sí, ¿no? sí. y encima
3: el pixel hunt era real, porque ni siquiera era que estuve acá como un boludo buscando Había juegos que sí.
2: de verdad
0: era un pixel no, hace y falta que plan, no, no nos alejemos mucho vamos a Indiana Jones 3, o sea, al interior. Estás en la biblioteca y literalmente son 200.000 lomos de libros chiquititos Ahí va. que vos pasas el mouse y dice libros, 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 libros y en un momento libro, o sea, desaparece la S. Y dices, ah, este es distinto. Hijo, hay que matarlos a todos. <risa> <risa> en el full trote le había <risa> algo también, en una pared de piedras que había encontrar un píxel. No, no creo que haya ninguna coincidencia entre que todos los que estamos acá, salvo Brothersend, estamos usando anteojos, que eran los que jugábamos con monitor.
1: No, 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 no. No
0: voy para. a hacer un juicio Rayos a Lucas,
2: me voy a quedar con un edificio... Pará, pará,
0: pará. Yo tuve, tuve 386,
1: jugué Wolfenstein 3D y lo que digo es... Ahí
0: está, mira, y se eh, exacto. Aquí, ahí está. No, no, se hacía No, me no, no, por, por eso. Pero
1: digo que eh, lo hemos hablado, Guille, que el tema de las aventuras gráficas, yo tengo un amigo, por ejemplo, que era fanático cuando era chico y todos estos los jugó y demás. Yo nunca conecté con este tipo de juegos, pero sí. por esta cuestión personal de los juegos con los que te cruzabas también en,
0: en la época hablar era, Eran de nicho, uh -huh. y no nos damos cuenta que era un nicho porque era muy poco lo que jugaba en PC claro. en, Años después, cuando creció mucho la gente que jugaba PC, la gente que jugaba aventuras gráficas no creció claro. O sea, seguía haciendo los mismos 500 <risa> Entonces, ahí es donde se dio cuenta que en realidad eran pocos los números pero bueno, estamos en el comienzo del juego Donde nos enteramos de esta señorita Sofía Que está dando una charla sobre la Atlántida Y plantea el misterio de qué le pasó a esta ciudad Que se hundió Que según ella la crearon los espíritus Hiper avanzada la ciudad este, Y ella misma está en contacto con un espíritu llamado Nurab Sal Y yo qué sé, y bueno Ahí viene este Fiel, a protagonista de Aventura Gráfica Este... Uno es una mezcla de cleptómano y forro directamente porque le, le rompes la. O sea, le, no puedes esperar a que termine. Tenés que cagarle la presentación a la mina. Básicamente, arruinarle todo frente al público. ¿Por qué no puedes esperar? Básicamente.
3: Juan Bro recién dijo que. Buscar eh, ese, ese acto de hacer el Pixel Hunt es como una exploración. Y un, una aventura gráfica es un juego de exploración, básicamente. Uh -huh. Solamente que los elementos son diferentes, no siempre es un mapa. Vos estás explorando eh, qué es lo que funciona, qué es lo que podés mover, qué es lo que con lo Qué podés interaccionar en distintas habitaciones. Y después estás explorando las posibles combinaciones entre los elementos. Esos. Uh -huh. O sea, siempre es un juego de exploración. Y a veces se vuelve muy chato hay que hacer cosas como la que estaba explicando Guillermo recién, que son minijuegos que utilizan la lógica clásica de cualquier juego, que es el loop el loop donde yo hago algo veo qué pasa, aprendo algo vuelvo a hacer la misma cosa de otro modo es ese loop constante y en, y en este juego hay un montón de esos minijuegos, y uno es cuando va a interrumpir a la doctora hace un minijuego con las palancas
4: que
0: claro. utiliza
3: una lógica más tradicional
0: Sí, es un mini entrenamiento a, bueno, vas a tener en este juego vas a tener pasos que implican mover palancas en combinaciones y cosas parecidas así que desde ese punto de vista no está tan mal ya hablaremos de cómo entras a ese lugar que es algo importante no estoy queriendo empujar las cosas para la narrativa. Lo cierto es que la parte interactiva de este juego, esta primera parte, es bastante poca. No, no es raro que esté diseñado por un guionista que tiene muchas cosas que presentar. Entonces trata de buscarle la vuelta para que sea interactivo. Pero viste que no, no puedes interrumpir a la mina enseguida. Claro. Tenés que hablarle tres veces al, al tipo que está atrás. Y el tipo dice: No, no, espera, escucha escucha. Sí, y sí, sí, sigue sí. la mina hablando, tirando cosas atrás. Porque además sí, está bueno. súper
2: entretenido y de golpe Indy le dice, ¿no querés ir leer el diario? Sí, ah, sí, bueno, sí. abandono Trabajo para no, no, el y diario. le pregunta,
1: ¿no te
0: gusta la lectura? Sí, es un
1: hobby mío. Ah, ¿no querés el diario? Toma.
0: bueno no lo querías hace un rato, eh porque había que aprender sobre la Atlántida y cosas por el estilo. Acá terminamos de confirmar que, obviamente, atrás de todo esto están los nazis. Hay un científico nazi que ha logrado separar el átomo de uranio y hay un metal ahí acá que parece ser todavía más este, espectacular en sus propiedades, del cual ya hablaremos. Y bueno, ahí nos viene bien que hay un espíritu este, de por medio en la historia que le dice a esta señorita qué es lo que tienen que hacer. Porque le dice, bueno, este asunto tiene que ver con encontrar el diálogo perdido de Platón. Le dice, ella no se mira al cielo, Le dice, estoy recibiendo una señal, me está diciendo el espíritu que encontremos el diálogo perdido de Platón. A ver, acá es donde requerimos la asistencia de nuestros invitados, porque sabemos que Platón inventa la idea de la Atlántida. Hasta ahora no tenemos ningún tipo de evidencia de que eso sea efectivamente una cuestión histórica. Se dice que no hay menciones de la Atlántida antes de los famosos diálogos de Platón. Estamos hablando de una mítica isla, isla de Atlas, podríamos decirle, donde había un imperio naval que dominaba un territorio impresionante. Pero bueno, este no serviría, ya que el asunto que hicieron Barwood y Falstein tenía mucho que ver con tratar de hacer este juego de equilibrio entre algunas cuestiones históricas y otras inventadas. ¿Quién era este señor Platón? ¿Qué es lo que dijo de Atlántida? ¿De dónde viene todo este tema? ¿Cómo nos pueden iluminar con respecto a estas cuestiones?
2: Bueno, yo voy a arrancar haciendo el disclaimer eh, que seguramente Juan también tiene en la cabeza. No, y es que, bueno, las personas que tuvimos filosofía tuvimos un montón de ramas y un montón de cosas... En mi caso particular, ya dijimos en chiste, pero es cierto, cuando es más joven, yo hice filosofía antigua hace más de 20 años. Mm -hmm. O sea que hay algo ahí que... No, no, Porque Platón pasar.
0: estaba vivo todavía. Estaba más o menos vivo <ríe> Platón.
2: Pero bueno, seguro, 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 seguro que alguna vez escucharon hablar de Platón. Está esta especie de, 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 de trío fantástico que era Sócrates, Platón y Aristóteles, del Sócrates... Conocemos muchas historias de varios autores, no hay nada escrito por él porque él justamente desechaba o desdeñaba la idea de la, de la escritura, le parecía que la escritura era una maldición del, de los dioses, no le parecía algo bueno... Para una refe a la década del 90, la década que vamos a odiar, Carlos Saúl Menem sí dijo Ay. que había leído las obras completas de Sócrates, así que lo dejamos para ese momento, pero bueno, más allá de que realmente, digo, supongo que con Aristóteles, eh, quizás podemos ponerlo también ahí a, a, a Tomás de Aquino, eh, Platón es uno de los filósofo que realmente eh, constituye eh, lo que hoy conocemos como, como filosofía, y donde aparecen temáticas y discusiones que dan forma a Occidente. Y eso, posta no es ser exagerado, habló de un montón de temas, eh, habló realmente de un montón de, de, de ideas y de alguna manera, a diferencia quizás, de, de Tomás de Aquino, tal vez podríamos decir también de Kant, que, que también, digamos, forjó bastante de lo que somos hoy. Lo interesante es que Platón tal vez fue el primero que entendió la idea de que había que hablar de qué era la filosofía o qué significaba ser filósofo. En general, la gran doctrina platónica que está dando vueltas es esta idea de que el mundo al que accedemos en este momento, el mundo de los sentidos, es un mundo defectuoso. Las cosas lindas que vemos, las cosas justas que vemos, las cosas que eh, justamente nos llegan por los, por los sentidos, tienen errores. Y que existe otro reino que es diferente al que accedemos con los sentidos, que ahí estaría justamente poblado por unas entidades... A veces se las llama ideas, a veces se las llama formas, que tienen la característica de ser eternas, inmutables, y que de alguna manera las, las cosas que percibimos en esta realidad mantienen algún tipo de vínculo, ¿no? Pero a partir de esa idea metafísica, es decir, esa idea que habla de la naturaleza, de la realidad, es interesante que... Platón, que era parte de la clase alta de la polis, que era justamente un ciudadano guitudo, ateniense, de alto estatus, define también un montón de cuestiones éticas. Y en esto se va juntando la idea de estas discusiones en donde él tenía interés justamente por su clase social y porque él realmente... Eh, estaba muy interesado, sobre eso se basa eh, quizás su diálogo más conocido, República, de bueno, cómo debería ser un buen gobierno. Él habló de cómo debería ser un buen amor, cómo debería ser una buena muerte, y también habló de cómo debería ser un buen gobierno. Mm. Y a la hora de plantear distintos gobiernos, uno de los espacios que plantea es justamente este espacio de Atlantis, de la Atlántida. Entonces, acá hay algo que se va juntando, un poco el mito y un poco la historia, ¿no, Juan?
1: Sí, a ver, primero esta cuestión de la, lo capital que es Platón en la historia de la filosofía y un chiste entre filósofos que es que la historia, la historia de la filosofía son notas al pie de la obra de Platón, y muchos dicen que hasta Kant no se dijo nada nuevo. Lo cual es exageradísimo porque en el medioevo hay mucha filosofía muy interesante y está mal llamada, oscura y demás. Pero hay una cuestión que marcaba a Tomás con esto de la cuestión de la teoría de las ideas y demás, que es bastante interesante traerla a, a esto de Atlantis, que es cuando Platón plantea la teoría de las ideas, la forma más fácil quizás de pensarla y resumirla en, en un podcast, es decir... Bueno, el teclado que yo tengo delante mío en realidad es una copia deficiente de la idea de teclado que es perfecta y el teclado participa de esa idea. Después hay un montón de problemas filosóficos específicos de cómo participa y demás que no vamos a entrar, sí, claro. pero... Lo interesante ahí es que el teclado es lo menos importante. O sea, lo que en realidad le interesa a Platón en serio es separar la idea de la justicia, la idea de justamente la belleza. Digo, o sea, las cuestiones morales son las que a Platón más les interesa. ¿Por qué? Porque en la época tiene encima a los sofistas, que son las personas que le, digamos, a las que uno iba y les pagaba para que le enseñaran al chamullar. Uh -huh. Lo que digo es hay como una idea de por qué Platón abra Hay como dos cuestiones. Una... ¿Por qué Platón habla de, esta, de, de, de Atlántida, de Atlantis, por un lado? Y segundo, ¿qué puede tomar uno de lo que dice Platón de Atlántida? Porque cuando uno estudia a Platón, uno sabe que está leyendo lo que, digamos, los diálogos que tienen quizás mucha ficción también en el claro. medio. De hecho, por eso lo que sabemos de Sócrates lo, saca, lo sabemos solo por Platón. Uh -huh. Pero primero, que lo hablamos con Tomás antes de la grabación, es... ¿qué le puede pedir uno a los textos a nivel rigor, a nivel histórico? Primero eso. O sea, son muy pocos los estudiosos que dicen Che, Atlántida existió, sí, digamos, claro. ¿no? O sea, eh, hay como una cuestión de No, Atlántida es un lugar en la filosofía de Platón Y ese lugar, para cerrar la idea que, que abrí hace un rato, es Así como Platón separa la idea de la justicia, se la lleva a otro lado Para que no se la manoseen los sofistas Él pone en Atlantis esta sociedad ideal, digamos Diciendo, bueno, esto se puede ahí Platón había hecho viajes a este, Sicilia Tuvo experiencias frustradas de comunidades políticas Entonces, bueno, la idea de una isla Algo insular, separado Es casi como la representación física De la teoría de las ideas
2: uh -huh. Y de alguna manera, nosotros estamos hablando acá De diálogos de Platón Porque también es interesante ese formato de cómo Platón creía que eran estos textos que nosotros sospechamos que son exotéricos, es decir, sí. que son textos que tienen un valor por fuera de la, de la escuela platónica, es decir, que está pensado para gente como nosotros, que quizás no estudiábamos con él. Entonces, el 99% de su obra son diálogos, pero en general lo que aparece ahí en esos diálogos tienen que ver con justamente... Un formato que no es estrictamente teatral, sino una especie de mundo ficticio en donde en general hay personas distintas que van compartiendo ideas, opiniones. Es un formato muy interesante porque lo vas viendo como estas conversaciones justamente en donde te cuesta saber, bueno, ¿cuál es la opinión real de Platón? Porque claro. él hace dialogar a muchas personas y cuando tiene que pensar, por ejemplo, acerca de cómo sería el funcionamiento de la República, en principio sospechamos que habría, en principio, el proyecto de, además de República, de tres grandes diálogos. Timeo, del mm. cual tenemos eh, el diálogo completo. Critias, del que hay 15 páginas y que se interrumpe de manera totalmente abrupta, así que no sabemos qué pasó ahí y sospechamos, o se sospecha, que estaría eh, Hermócrates, que sería este diálogo que mm. en principio está de alguna manera sugerido ya directamente en Timeo, pero bueno, si Critias no lo terminó, uno podría pensar que no tendría por qué ni siquiera haber empezado a hablar de Hermócrates. Los diálogos tienen el nombre de alguno de esos personajes. Claro. Como dijo Juan, básicamente la idea es plantear una especie de oposición ¿no? entre Atlántida y Atenas. ¿no? Como que de alguna manera en esa isla había un tipo de gobierno y un tipo de, de manera de entender la sociedad diferente de Atenas. Mm. Según la ficción en donde, o no, la historia que nos cuenta Platón, 9.000 años antes de él, <ríe> Platón escribe en el siglo V antes de Cristo el siglo Oro, eh, de, de los griegos, es decir, 9000 años antes del de siglo V, aparentemente había esta suerte de isla eh, de gran poderío que, y que fue anexando distintas partes del mundo hasta que llegó a Atenas y en Atenas le dijeron ¡Hasta acá llegaste Atlantis! Y de alguna manera, por algún motivo, Atlántida desaparece. Y ahí empieza esta fantasía que está también en el videojuego. Uh
0: -huh.
1: Sí, y ahí, ahí me parece que hay dos cosas que son súper interesantes. La primera es entender de dónde sale toda la idea de, de Atlantis. Dónde está el testimonio puesto de esta, esta sociedad opulenta. ¿sí? Claro. En, este texto, en este texto, hay un personaje en el Critias, que se llama, homónimamente se llama Critias, mm. que tuvo un abuelo. Escuchen, escuchen la sucesión que hay que hacer para llegar a Atlantis, ¿eh? Esto es un diálogo que escribe Platón. O sea, es Platón recreando, como decía Tomás, una suerte de escenario con personajes. En ese diálogo hay un personaje que se llama Critias. Ese Critias le cuenta a Sócrates, Timeo y Hermócrates que su abuelo, llamado Critias el Viejo, escuchó de Solón de Atenas, que Solón es un personaje muy conocido en Grecia y demás, un estadista que a Solón le contaron unos sacerdotes egipcios sobre Atlantis. O sea, lo que quiero decir es, cuando intentamos pedirle rigor histórico, yo no lo que quiero decir es, y acá entra el, el terreno de Matías, digamos, de los sí. historiadores por, no, supuesto por eso no que... me
4: metí, no me metí este joven, ¿eh? porque voy con los tapones de punta después, con claro, los brazos pero... no, abusados, no No, no, sí, igual es a ver, sí, sí, sí es que... no, Igual, no, es pedirle a la filosofía cuestiones que no tienen por qué meterse claro. y, que, y preguntas que, re, que no van a dar respuestas, que no es su, su campo, diríamos. No, no, bueno, es que, no, es que no, por, no. Eso,
1: por eso pensaba en vos, porque digo, seguramente en los textos filosóficos haya herramientas que a los historiadores le pueden servir para inferir o para. Sí, el, ¿no? el de
4: Critias, más que nada. Claro. No, a ver, nada, los historiadores, cuando tratan de ubicar la Atlántida, eh, toman en cuenta, bueno, los lo que usted plantean de los diálogos entre Critias y Platón, pl tirando la pelota afuera, diciendo que la Atlántida, según Critias, se encontraba más allá de las columnas de Heracles. Pasa que las colinas de Heracles, tengo entendido que era España. O sea, los bordes de lo que era la civilización en ese momento.
2: Entonces, es como que no definen con precisión. Mirá, académicamente eso se llama la concha del
0: mono, que es tipo, muy lejos. muy lejos.
2: Esos son después de...
1: de esa yes, de, Pero
0: no le podían poner Indiana Jones y la concha del mono al juego. Muy largo, era muy largo. El...
1: Este, pero bueno, por eso está, me parece que está buenísimo lo que dice Matías, eh, es pedirle a la filosofía algo que, digamos, que no es como su terreno, ¿no? Entonces, eso... Lo quería decir para, para ver de dónde sale la historia esta, ¿sí? Uh -huh. Y segundo, esto sí ya es filosófico, me parece a mí por lo menos, que es. Aparece la idea de la caída. Sí. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Atlántida, Atlántida es opulenta y dice. Eh, en las descripciones que yo fui encontrando, era como. Solo se preocupaban por las relaciones sociales porque tenían todo resuelto, ¿no? Como diría el indio Solari, mataban el tiempo a lo bobo, o sea, porque no tenían problemas. Eh, pero aparece esta idea de la, una caída a partir de una corrupción, y es un poco todo el sentido de gran parte de la política que escribe Platón en La República, y en otros, hasta de la metafísica de Platón, digamos, ¿no? Como esta idea de, bueno, en un momento hay una corrupción, y en general viene asociada a los sofistas profesionales, a la práctica de la política corrupta y demás, que, digamos, se termina cayendo y se supone que Platón viene a, de alguna manera... Solucionar eso con su política, su moral y demás, que después, cuando uno se mete un poco más y más y llega a Nietzsche se da cuenta que Platón también hace sus trampas, básicamente, ¿no? <risa>
2: claro, porque también eh, eh, los atlantes, por decirlo de alguna manera, o sea, los habitantes de Atlántida, tenían justamente esta palabra que también por política argentina eh, nosotros conocemos, mm. que es el hubris, ¿no? Claro. El hibris, ¿no? Porque estaba esta furia que se suponía que tenían los atlantes justamente a partir de como dice Juan bueno tenían todo resuelto en esta se supone que era una especie de confederación y bueno, como eso también los terminó corrompiendo, y Atlantis era también una ciudad bendecida por los dioses, eso mm. aparece en el juego esta famosa explicación yo espero que el final de este episodio sea, que discutamos por qué esta historia no es la cuarta película de Niana Jones mm. en vez de la cuarta película de mierda que hubo
0: porque gusto.
2: uno puede decir, bueno le estamos pidiendo mucho de historia a Niana Jones, cuando después la cuarta es sobre los extraterrestres, de una manera muy burda, no del Área 51 Digo, seguimos en el terreno de Indy, digo, eso realmente, eso es lo que, esa es la, 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 la narrativa que estamos siguiendo. Se,
0: se ha escrito o se han creado historias a partir de la idea de la Atlántida mm. sin la menor molestia de fijarse en posibilidades históricas. Quiero decir, mm. ha sido disparador para cosas infinitamente más delirantes de lo que plantea este juego, que trata de buscar a ver qué raíces, que trata de jugar justamente con ese equilibrio que ha planteado siempre la serie de Indiana Jones, que es. Demos lo suficiente de historia real como para dejar todo en un, bajo un manto de duda, de decir, ¿hasta dónde llega lo mítico? ¿Hasta dónde llega? O sea, ¿fue realmente así esto? Y recordemos
2: dónde... de vuelta, 1992, no podías googlearlo. Mm. Entonces, después capaz ibas a la biblioteca de tu ciudad, capaz hablabas con alguien, capaz te daban ganas de saber eh, qué era lo que decía Platón, digo, también hay, una, hay, hay, hay un costado ahí. Eh, Súper interesante, porque realmente las 500 personas, como dice Ice, que jugaban a gráficas, gráfica, <risa> bueno, finalmente a, a, a esas le, le, les, les encendías una chispita, ¿no? Y eso supongo que es súper
1: valioso. Sí. sí, también para, re, para vincularlo con la filosofía, acá ya no con la historia, la filosofía griega, el famoso amor por la sabiduría y demás, es una curiosidad constante, o sea, es sí, claro. tu, no solo dudar de todo, sino... Eh, tratar de conocer el, el, todo lo que tenés el mundo, digamos, ¿no? y de repente vos tenés tratados de astronomía digo, Aristóteles escribió tratados de astronomía uh -huh. solo con el ojo, mirando, observando y, y explicando, describiendo uh -huh. y de repente aparece el océano como algo que tenés al lado y que es quizás más desconocido que lo que tenés arriba tuyo no sí, entonces, claro. me parece que también hay una cosa ahí en la filosofía, tratar de des desentrañar lo que tenés adelante y explicarlo y esto hace mucho, digamos es muy consonante con el juego, si se quiere, ¿no? con la exploración.
0: Sí, sin duda Igual yo me llevo mal con Platón porque quería eliminar o mandar lejos a los artistas y esas ah. cosas viejo Pero quería que en la
1: república ideal el
0: rey era un filósofo Claro, claro, clarísimo con razón lo están defendiendo ustedes dos
1: Hay algo que quería decir para cerrar que no tiene que ver con Platón pero sí con Aristóteles, que en el juego aparece el texto de Hermócrates sí. y dice, lo tengo, lo tengo acá porque me lo guardé porque me parecía interesante, que es el original griego se perdió entonces usé una traducción mm. arábiga y no sé qué, mm. bueno, eso es lo que pasó con Aristóteles. Los claro. textos de Aristóteles heavy, la política, la metafísica, sí, sí, sí. estuvieron Venieron, perdidos. Sí,
4: por Islam. exacto sí, Y llegaron a Occidente por Islam, claro. Exacto, sí, por sí. Avicena Berroes, sí, todos Avicen los filósofos,
1: digamos, sí. de Medio Oriente. Sí. Digo, eso es interesante porque eso es algo, si sí, es una referencia a Aristóteles absoluta, que bueno, el nombre de la Rosa la reto todo y demás, ¿no? Pero mm. es Aristóteles puro eso. Uh
0: -huh. Sí, le metieron laburo de investigación al juego interesante... Este, por ahí uno lo que ve en el juego son pinceladas, porque digamos, no es que se cebaron y de pronto es todo un, un maremoto de datos y cosas y teorías y yo qué sé, es como lo mínimo indispensable. Pero hay ah, lectura atrás, incluso está... Nosotros hablamos hace tiempo de, de la serie Gabriel Knight que yo mencionaba que tenía la particularidad de que en los manuales de, de esos juegos tenían una bibliografía que, que te mostraba lo que la mina había laburado. Este, con una idea muy parecida, es decir, tomar lo suficiente de historia real y mezclarlo con cuestiones sobrenaturales. En ese sentido estaban como bastante cercanas estos dos universos ficcionales. Bueno, este juego también, nosotros que acá en Argentina no vimos un manual ni en figurita en esa época, mm. venía con un pequeño apartado bibliográfico el manual del Fate of Atlantis, mm. como para decir, bueno, miren que leímos, no está todo improvisado. Así que sí, investigaron bastante... Sobre eso, obviamente, empiezan los inventos. Es decir, bueno, obviamente esta cuestión de las tres piedras eh, es un invento. Mm. También existen documentos, este, menciones a esta, este extraño metal conocido como oricalcum. La teoría más popular es que debe haber sido una especie de aleación de oro y cobre. El nombre viene de oros. Que es, o sea, oricalcum sería cobre de montaña, básicamente. Oros es montaña, chalcos es cobre... Lo tenían como un, una aleación este, muy valiosa, según lo que aparece en documentos. Y bueno, de ahí lo lee esta gente y dice, uh, listo, aleación valiosa, este, ciudad perdida que parece que era hiper avanzada, listo, lo convertimos en una especie de combustible mágico que viene en forma de cuentas o de perlas, que eso también, por supuesto, es un invento de ellos, y que es capaz de, no sé, animar este, cualquier tipo de mecanismo, robot, o lo que fuera, que lo vemos durante todo el juego. Pero sí, lo, lo, digamos la, la explosión de, 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 del mito de Atlántida como, no sé, se ha usado como sociedad utópica, como mmm, fábula moral, como decía Juan, de cuántas historias tenemos en mitos y en religiones de ciudades que son castigadas por su arrogancia. Mm. este Porque bueno, lo que dicen ahí es como que, bueno, hubo un castigo por parte de, creo que decía Posidón, este, pero no sabemos cuál fue el castigo, pero en todos los ...todas las historias de Atlantida. Atlantida era una absoluta maravilla... ...pero desaparece en cuestión de un día... ...así que bueno, sí, estamos hablando de cuestiones que... ...que han este, partido... De, 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 ...de fuentes que tienen que ver... ...con la filosofía... ...y que luego es la ficción... ...obviamente con la idea de un lugar... ...maravilloso, increíblemente... ...adelantado a su época... ...que desapareció un día para el otro... ...y está gritando misterio, es obvio... ...que ha ejercido una fascinación... ...para cualquiera que, que le interese la ficción... Después hay un libro en particular de fines del siglo XIX, un libro llamado Atlantis: El mundo antediluviano, un autor llamado Ignatius Donnelly, donde estalló esta idea de listo, vamos con la sociedad hiperavanzada este, que hasta adaptó Disney, digo, no faltó nadie.
1: También hay algo, con los tiempos que corren, podemos hacer alguna analogía, pero muy infantil respecto de apuntar a una sociedad sin conflicto. Eso parece, sí, claro. como que aparece siempre en estas ideas, que son casi hasta antifilosóficas, porque la filosofía viene a plantear más preguntas que respuestas y en todo caso a problematizar, y de repente es como, bueno, hubo una civilización perfecta y falló no eh, Entonces, como, como que hay una, una infantilización de lo que es la política, la vida en comunidad, que es permanente conflicto, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Retomando un poco el, el cauce de lo que sucede en el juego. Una vez que tenemos establecida este punto de partida de buscar el diálogo de Platón, bueno tenemos una primera instancia donde se nos abren algunas otras localizaciones. Empieza el viaje por distintas partes del mundo, de Nueva York. Podemos ir a Islandia, podemos ir a Tikal, que es la actual Guatemala, es una ciudad maya. Las Azores, un archipiélago en el Atlántico, este, a unos 1.400 kilómetros de Lisboa. De hecho, es una Azores es una región autónoma de Portugal, así que estamos, por ahora estamos todos en lugares reales, digo. Todo este asunto ya sosteniendo un poco esta creencia europea, digamos, tanto que hemos hablado más de estas cuestiones, de que eh, civilizaciones como los mayas o como los aztecas no pueden haber construido todo eso solos, sino mm. que tiene que haber habido alguna otra civilización avanzada que lo hizo por ellos. Sí, sí. ¿eh? O sea, el juego está un poco <ríe> apoyando eso con la idea de que este templo espectacular. Ah, fueron los de Atlántida que fundaron colonias y acá te dejaron esto. No pueden haber sido estos tipos... Mm. Este... <ríe> que mascaba hojas hojas de coca y yo qué sé
4: Sí, un juego bastante eurocentrista sí, ¿Y claro. qué vas eh.
0: Es Indiana Jones, loco, sí. es que le afana las cosas sí. Es como el meme ese de, pertenece a un museo del país donde lo encontraste, ¿no? Eh, sí, sí. Claro. Es más, ¿dónde está el diálogo perdido de Platón? ¿En la universidad donde labura Indiana Jones?
4: Al lado de la más de Camón Claro,
0: claro. estaba ahí eh. al lado sí. Así que bueno, en este punto es donde se abre lo más complejo del juego, que son tres caminos distintos. Esto fue una idea de Noah Falstein, o sea, del que venía, de los dos diseñadores, del que más venía del palo de, justamente, de los videojuegos y que había trabajado en, en el Indiana Jones and the Crusade. Y le habían llegado quejas de la gente que disfrutaba, por ejemplo, los puzzles de aquel otro juego de Indiana Jones, pero no tanto las peleas. O oh, disfrutaba más las peleas que los puzzles y cosas por el estilo. Así que acá es donde Falstin tira la idea. Che, ¿por qué no...? en lugar de hacer una mezcla de todo eso, ¿por qué no hacemos como tres caminos distintos que sean como estilos de juego diferentes? Es siempre la peor idea. Siempre la peor, siempre idea. Idea. La peor idea. Después la tuvo que resolver, pobre te cuento porque después a Faustin lo rajan en el 92 Está y bien. queda el pobre Barwood implementando todo eso y el juego tarda dos años en Está salir. bien que lo hayan rajado. Así que... <risa> Nah, porque el tipo dijo, y porque lo podemos hacer, lo hacemos más largo, pero sin multiplicar demasiado los assets. Planteó el tipo, y bueno, algo de eso hay. Pero bueno, todo eso tardó. Es un juego que tardó muchísimo. En el medio solo el Monkey 1, el Monkey 2. No, no. O sea, pero, digo, más, antes.
3: más allá del juego, en todos los órdenes de la vida, <risa> <risa> hay un montón de opciones. Hagamos todas. Pésima idea. Bájate, <risa> joder.
0: Bueno, Barwood accedió un poco reticente, porque se imaginó que era más laburo. Cuestiones que vienen de estas sugerencias que tiran estos diseñadores, ¿viste? Tiran la piedra y esconden la mano. Clásico. La idea original, según dicen, esto lo encontré en un par de lugares, pero nunca fuentes, así que no estoy 100% seguro de que haya sido así. Tiene sentido, igual. Parece que la idea original era que el camino, digamos que vos tomás, que son el camino en equipo, compartir el viaje entero con este personaje de Sofía. La otra opción es el camino del ingenio, donde... Tu personaje está solo y en teoría es un poco más difícil. Digo en teoría porque es muy personal esto de que sea difícil o fácil. Tienen más pasos para resolver, digamos, los pasos. Y después está el camino de los puños. El de los puños obviamente es el que privilegia este, enrosquearse con los nazis en lugar de andar deduciendo cómo se hace tal o cual cosa. Parece que la idea original era que esos caminos estuvieran determinados según cómo vos Resolves el primer paso del juego que es entrar al teatro donde está Sofía dando su conferencia. Porque de hecho hay tres formas de entrar. O sea, lo que puedes hacer es correr un montón de cajas y mandarte por una apertura que hay en el fondo. Podés convencer con los diálogos correctos al matón gigante que está ahí en la entrada. O podés pegarle. Y calculo que la opción para pegarle es
1: déjame entrar simio, ¿no? Porque estoy mirando la.
0: <risa> ¿Cómo sabía? <risa> Sí, eso era una mecánica que ya estaba en el anterior juego. En el anterior juego, vos tenías varias peleas. De hecho, está casi igual. Digamos, el, el estilo de juego se controla igual con el pad numérico. Le agregan la función de mouse. Que no ayuda mucho, honestamente. No le pusieron mucho amor esa parte. Pero está bien, es razonable. Si vos estás pensando de cómo llevar a mecánicas una IP ok, Indiana Jones implica viajar por el mundo implica deducir cosas y también implica cada tanto rosquearse con alguien entonces no, está tan, no es raro que uno le busque la vuelta no lo resolvieron de la forma más elegante podríamos decir, pero bueno hay quienes disfrutaron más eso que otra cosa y parece que la idea original era que según uno resolviera eso el juego te iba a mandar por uno de esos caminos Hoy pensaríamos
2: que si este juego se hiciera hoy, quizás te hubieran dicho, no, hay un algoritmo de inteligencia artificial que a partir de tu conducta y tus decisiones te va a elegir cuál es el mejor, viste,
0: porque... El algoritmo tío, dijo, lo que hagas te trompás al tipo, solo beligerante, vas por acá. <risa> <risa> Ese es el algoritmo. Bueno, al final lo que termina pasando en el juego es que, más adelante cuando ya tenés el diálogo y etcétera, etcétera, eh, Sofía te dice, espera, te voy a leer el futuro, tira como una predicción, estilo, este, no sé, veo que este, sos una persona que le interesa resolver las cosas de tal o cual manera, no me acuerdo exactamente, pero bueno, eso es lo que quedó un poco de esa aparente idea original, o sea, lo único que hace que vos tomes una de estas tres soluciones eh, es afectar a esa lectura que te hace Sofía. O sea, según que por dónde entraste, te dice, ah, sos una persona que trabaja en equipo. No. Pero después la decisión de cómo se hizo a partir de ahí en el juego se hace explícita. O sea, no es que te mandan de prepo, sino que en ese diálogo vos le decís, bueno, sí, vamos. O este, quiero entrar a la acción yo solo, dice. Como para decir, bueno, este es el de puños. O quiero ir yo solo. Y es el, bueno, es donde se abren estos tres caminos que abarcan el tercio central del juego, no es el juego entero. El inicio siempre igual, el final es siempre igual, así que después hablaremos un poco de eso. Y la idea de esta parte central del juego es esencialmente conseguir estos tres discos de piedra que uno necesita para acceder a la Atlántida, que es lo que está ahí descrito en esas páginas del diálogo de Platón que uno encuentra. Sofía tenía uno que le robaron los nazis, pero no recuerda quién se lo compró, tiene dos personas posibles que dicen debe haber sido este Omar al-Jabar que está en Argel. O sea, capital de Argelia, o este, Alain Trottier en Montecarlo, o sea en el Principado de Mónaco bueno, esos son los dos primeros lugares que te aparecen en esta parte central del juego, y que están en todos estos caminos, están en los tres caminos pero no exactamente iguales por ejemplo en Montecarlo, la fachada del hotel, donde te cruzas con este trottier, está sí, efectivamente en los tres caminos después en el equipo, además entras en la habitación de hotel una posibilidad es resolver, engañarlo al tipo este, haciendo como un show mientras Madame Sofía le lee el futuro y demás. Y en el camino de ingenios, en lugar de estas cuestiones del hotel, aparece en las calles de Monte Carlo y hay una persecución. Pantallas que solamente aparecen en ciertos caminos. Por el lado de Argel, en el camino de equipo donde vas con Sofía... Una tienda que hay a la vuelta a la primera calle. El que la atiende es el propio Omar al-Shabar, que es el que estás buscando. En los otros dos caminos es un poco más complejo porque está su asistente, cuyo nombre es Paul Abdul. Una referencia noventosa, si se quiere. Así que lo que tenés que hacer es encontrar la casa de este al-Shabar por las calles. Y ahí también hay un puzzle que en algunos caminos está en otros no. O sea, las calles de de Argel, con, visto como un lugar aéreo, con unos puntitos muy chiquititos solamente aparecen en dos caminos y en otro no en todos los caminos usas el globo o sea, te subís a un globo y, y depende por dónde pasas en Ingenio sobre el océano en los otros dos por el desierto el desierto está siempre pero en uno vas en globo, en otro es en camello o sea, ese es el tipo de variaciones digamos, general que, que tienen estos diferentes caminos y no sé, se me ocurre que en este punto podríamos hablar muy brevemente de lo que es la, el, uno de los grandes problemas de las aventuras gráficas que es la lógica de los puzzles personalmente considero que es bastante razonable, no hay mucho delirio francamente en el juego a la hora de resolver estos obstáculos tampoco me parece que haya mucha imaginación honestamente, o sea me parece que el, el juego no se destaca por los puzzles no sé, eh, hay algunos que son muy de resolver por fuerza bruta de qué diálogo tengo que elegir no me acuerdo si en uno o dos de los caminos tenés que adivinar qué objeto de aceptar de los que tiene al Shabar en un momento y, te, y es un, una serie de diálogos que van en loop o sea, le decís, no, decime otro y te tira, tengo un muñeco tal cosa, decime otro tengo esto, un peine decime otro, y vos esencialmente tenés que agarrar uno, ofrecérselo al del puesto que está atrás para que te dé otra cosa pero no hay indicios muy fuertes que te digan cuál te sirve Sí. el único indicio es la respuesta que te da el de la tienda, que te dice no me gusta ese color entonces tenés que probar con otro hmm. pues es un embole para mí lo que, lo que diferencia
3: un buen puzzle de un mal puzzle en ese en ese tipo de estructura es cuán sutil es la pista que te da sí, claro que sí porque hay, hay miles de combinaciones y en este juego me parece que pasan las dos cosas está como todo el espectro hay algunos puzzles que son muy buenos porque la pista, cuando vos lográs resolverlo, es como, ¡ay, qué boludo! Claro, era eso. Y después está el otro de, jamás se me hubiese ocurrido
0: esto.
3: Cuando vos lo tratás de, de juzgar en su totalidad, ¿viste? Y está
0: por todos lados, terminás yéndote al, al peor. Así sí, claro, que me, claro. claro. Te, te quedan los más frustrantes. Algo importantísimo de entender a la hora de escribir o diseñar aventuras es que. Es cuidar los mensajes de error, digamos. Exacto. O sea, cuando algo no te sale bien, no te puede decir no, o falló, o qué sé yo. La respuesta del no tiene que venir en forma de no, pero, que es un poco la idea de lo que están trabajando en este espacio que yo estaba planteando. No, eso no me sirve, pero otro color, yo qué sé. Pero dice que no te dice nada. Y terminas probando 200 cosas hasta que la pega. Y yo sospecho que serán random, digamos, según las veces que jugás, porque hay muchas cosas aleatorias en el juego. A mí personalmente, me con la vez que me puse a jugarlo, para este episodio, el tipo terminó queriendo un muñeco vudú para el cumple de su hijo. No tiene mucha lógica, no tiene ni <risa> ningún tipo de sentido. Sí, hay sí. varias. En <risa> un hay... momento dice, no, no se, lo regalé. no se lo regalé a mi mujer. Dije, bueno, quizás el personaje quiere. No, era una combinación de dos elementos. Color con cosa para tal cosa y no, no, no funcionan todas las combinaciones hay un montón
3: de ejemplos eh, más simples, más directos tenés que lubricar un tótem para moverlo con una mayonesa y la mayonesa aparece en una heladera que no parece heladera que no tenés ninguna razón para abrirla tampoco entra en el mundo de agarro todo lo que encuentro y después veo si tiene algún sentido, sí, sí, eso no, además es... la
2: idea de lubricar un tótem, nada, genera mucha fantasía, <risa>
0: es fuertísima es fuertísima es, sí, es, que, es que sí, parte de eso es lo que vos decís o sea, punto número uno del manual de jugador de juego de aventura y literalmente te lo ponen en los manuales es intentar agarrar todo. Uh -huh. Es una cleptomanía total la que te propone <risa> este juego, porque te fijas, todo lo que no está clavado al piso me lo llevo. Me lo llevo y después qué? No sé. trato de combinar todo con
3: todo en mi inventario. Sí. El segundo <risa> problema de esto. Es como y bueno esto. Bueno, es?
0: eso, eso, eso en este juego está solamente en el camino de ingenio. O sea, creo que no hay puzzles de combinación de objetos, salvo en ese camino, quizás en la inteligencia de que ese tipo de cosas son para hardcore, digamos. Más lógicas. Bueno, si seguimos el viaje llegamos por fin a Creta la más grande de las islas griegas tenés que encontrar la entrada y explorar el famoso laberinto en un tipo de juego que siempre tuvo una relación muy cercana con los laberintos lamentablemente para muchos de los que jugamos estos juegos a ver a los jugadores ya en la época y estoy refiriendo por el feedback que recibían estas empresas ¿no? Porque no, tampoco es tan sencillo sacar conclusiones inequívocas pero en general mucha gente se quejaba de los laberintos en los juegos. Como si para qué me pones todo este quilombo. A los diseñadores tampoco les gustaban mucho los laberintos. Ahora, ¿qué pasa? Tenían un hermoso ratio entre tiempo de desarrollo y tiempo de juego. O sea, muy poco producís y programás un laberinto. Y el que está del otro lado está horas. Sí. Así que ahí, lamentablemente, es la otra contrapartida de lo que decíamos hace un rato. El diseñador que dice... Meterle tres caminos y hace todo más largo. En este caso es, meterle un laberinto, que nos cuesta menos. Y después nosotros los jugadores no tenemos que fumar. Un carajo salimos de ahí. Hay que tener en cuenta que este asunto del público gamer quejándose de haber pagado por un juego corto. No nació en Steam. O sea, es de siempre. Cuando empiezan a trabajar en el Fate of Atlantis, muy al comienzo. Es donde sale el juego Loom una altura gráfica de este mismo estudio que había sido deliberadamente diseñada para ser corta y sencilla. Y a Luca Film Games en ese momento le llovieron cartas de jugadores hardcore puteando. Onda, loco, me chorearon. Pagué tanta plata. O sea, lo mismo que seguimos moviendo hoy, bueno, ya, año 90. Así que el asunto de generar horas de gameplay sin que se te vaya la producción a la mierda era algo que tenían muy presentes. No es casualidad que metieran y extendieran esta cuestión del laberinto o los tres caminos porque si no sabían que les venía la queja de bebé loco, lo resolví en dos segundos. Debía
3: estar. Eh, la discusión natural de che, ¿te parece seguir con esto de los tres caminos? Es un dolor de huevos. Es sí, claro. Tiene que haber surgido todos los días. Seguro. Debe haber una presión enorme del otro lado de este es un juego con esta cantidad de horas de
0: juego. Seguro. Hagan sí, lo que... no importa cómo logren. Y esto. no les alcanzaba sí. con los tres. Y que las Totalmente. aventuras gráficas muchas veces le metían deliberadamente algún puzzle hiper difícil de, de resolver. Porque eso solo ya son horas mirando el techo de cómo mierda hago. Y después
1: me preguntan por qué no jugaba aventuras gráficas. Eh, Podrías
0: bueno, haber jugado cuenta. el Full trottle que hizo todo lo contrario. Y ahí ya no le gusta. <risa> pero es un gran juego. Esa era, esa era fácil. No, no era tan fácil. Entonces tengo mucho. Era corto, no era short, tan total, no fácil, no era corto. Era corto, era muy lindo, no era tan fácil. Eh, y tiene muchas cosas que me parecen muy malas, honestamente, pero lo vamos a dejar o sea, en la momento. temporada que viene. Hay un tipo de problema. Podemos hacer un vivo que se llama Yo contra Todos. <risa> Vengan, hablemos del Full Throttle. <risa> en el relato hablamos de Creta. En cuanto a los caminos, no es muy distinto. Donde más varía es al final del laberinto. O sea, el final del laberinto varía un poco según el camino. Por ejemplo, el camino de lo que se llama Fists, o sea, los puños. Tiene varias pantallas que solo están en ese camino. Donde este, hay cuatro nazis a los cuales tenés que pelear a los golpes. Y otros tres que tenés que noquear este, usando el entorno, digamos. O sea, piedras, estalactitas, o sea, como un mini puzzle. Quizás esa sea la, la diferencia más grande.
4: Me parece que hay una colección ahí de, de evidencia arqueológica. Primero que el juego toma eh, mucha cultura cretense o minoica, ¿no? Las claro. referencias a las pinturas de los toros y demás. Y después, supuestamente, hubo una erupción volcánica en la isla de Tera, uh
0: -huh. en lo que
4: es Santorini, claro. que tratan de fechar los arqueólogos entre los siglos XVI y XVII a.C., de alguna manera pareciese que con esa eh, erupción volcánica se explicaría la caída supuestamente de lo que era la Atlántida, ¿no? Claro. Hay un consenso en general que no hubo sobrevivientes, ¿no? Esto por ahí refiere un poco también a lo que va a ser el Vesubio, ¿sí? Esta sí, idea claro. de una, una tragedia volcánica, sísmica y volcánica, que no tuvo sobrevivientes. Y otra vez, ¿no? Esta idea de buscar desde el lado arqueológico o histórico, la evidencia histórica, algo que... Como dijimos aparecen los no son los mitos en una filosofía clásica no uh -huh. me parece que, que va por ahí la cosa esta idea de, de andar buscando y que el juego lo hace no buscando referencias todo momento no eh, en el caso obviamente de la cultura cretense la cuestión de los laberintos no en el uh -huh. caso del famoso palacio de Minos eh, el Nosos, que era el más grande de todas esas construcciones y lo más interesante que el concepto el vocablo el laberinto proviene no del laberinto como lo entendemos hoy en día, sino de labris que es esa hacha de doble cabeza que se utilizaba en Creta más que nada para el culto a la diosa madre o a, a divinidades, ¿no? La uh -huh. más interesante porque muchas de esas labris eran utilizadas también en sacrificio donde muchas víctimas eran, eh, o se consideran que eran toros también, ¿no? Sí, claro. Eh, incluso muchos descubrimientos en Creta mostraron que esa arma, esa, esa hacha doble filo era utilizada por sacerdotisas mujeres, ¿no? Había también toda una, una utilización de, de, esa, de esa hacha como símbolo también femenino, ¿no?
0: Sí, sí, aparecía solo con las ilustraciones y demás, este, aparecía solo en manos de diosas, nunca claro. de dioses. E incluso o sea, se ha interpretado. Ese doble filo, tipo como espejado, si uno lo ve, sí. como si fueran dos lunas, o sea, luna creciente y luna menguante, que bueno, eso también tiene relación con toda esa iconografía que nosotros vemos.
4: Sí, fue cambiando después y creo claro. que tengo entendido que algunos grupos feministas también lo han utilizado este como, como símbolo feminista. Si igual. no
0: me equivoco, es el mismo hacha de He-Man Tomás. Exactamente, yo le iba a decir, pero no
4: quería comentar. <risa> sí, la, la de <risa> O la del de, el enano de Golden Axe. De la del de de enano de Golden Axe, absolutamente. Muy bien.
0: Después sí hay algunas pocas zonas que solamente aparecen en ciertos caminos. O sea, hay un submarino en el juego que vos podés explorar en dos de los caminos con diferentes puzzles y demás y en el tercero no. O sea, solamente está en el camino de equipo y de ingenio. En el otro, en el tercer camino, en el del puño, en el de la acción, hay un escenario que es un barquito y el fondo del océano aunque estás con traje de buzo. Eso aparece solamente ahí. Y después Matías hablaba hace un rato de la isla que hoy conocemos como Santorini. En el juego con el nombre Cera. Esa aparece en el juego en dos de los caminos. Es muy cortito, son un par de pantallas nada más. Pero bueno, es una localización que solo aparece si tomas ciertas vías y en las otras no. De cualquier manera, creo yo, tengo yo la, la, la impresión, no sé qué opinan, que en general se suele tomar como una especie de camino canónico el que vos estás con Sofía. Sofía es un personaje este, muy a tono con muchos personajes femeninos en las películas de Indiana Jones. Me parece que particularmente con la pobre Willy Scott de la segunda película, la presentan en parte como mujer este, fuerte que le contesta, con lo cual está buenísimo. Pero después la ponen siempre en las típicas. O sea, vos llegas a Atlántida y ella tiene que ser secuestrada. Eso va a pasar. Cambias cómo y dónde la secuestran, pero la van a secuestrar. Después tenés que en un momento tenés que apelar a su vanidad, digamos, para que ella se mete por un, por un hueco que hay en la pared para ayudarte a resolver un puzzle. La resolución es hablarle a ella esencialmente como diciéndole, che, estás gorda o algo así. Porque si no, no se quiere meter. O sea, no. la mira en ningún momento dice, che, me voy a meter ahí porque nos viene bien para nuestra aventura. Y dice, no, hay bichos, no quiero. Y la tenés que convencer diciendo, no, sí, seguro no vas a entrar nada, no es un personaje que creo que en el recuerdo decían: no, sí, Sofía Hapwood era una mujer súper fuerte, Jueguenlo de nuevo o sea, le sostenés la, la, la reja cuando está presa en Atlántida, sostenés la reja que le animaron las patitas a Indiana Jones temblando de la fuerza que está haciendo, onda sí. dale, pasa, y la mina, no, no voy a salir busca ahí, no y tenés que dar toda una vuelta gigante para buscar algo para sacarla, no, no sale bien parada la pobre Sofía, me parece
3: en el, en el recuerdo de cómo es como personaje Probablemente cuente mucho Que la gente haya jugado el primer 10% Y es la parte sí. que vos decís Que la encontrás como
0: que la... Es que está buenísima la idea la mina que era arqueóloga y lo dejó para volverse psíquica, está buenísimo. Claro, y o queda sea, ahí, como punto de partida. Y queda ahí seguramente, el 80% de los jugadores.
2: No, a mí yo voy a rescatar dos cosas. Primero, un poco la obviedad de ponerle Sofía, tomando sí. la filosofía, digamos. Ahí, como yo digo, no se le cayó mucho una idea. Y la otra es que cuando eh, él la va a buscar en esta primera escena que estamos mostrando, ella se cambia de ropa. Entonces está medio fen fatal. Y de golpe se pone, digo, yo adhiero más a la a la teoría del, del juego original de, bueno, ok, finalmente si ves esa primera parte del juego, bueno, ok, ya no es la de misera en apuros o la que está medio en tetas, porque se pone la ropa de, de exploradora, ¿no? Mm. Y eso me parece como un lindo gesto.
0: Es verdad. Sí, 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 es que seguramente debe tener que ver con eso porque es la primera parte del juego. Estas cosas que yo estoy planteando se, se hacen evidentes a partir de la decisión de los tres caminos. Sí, sobre todo si estás con el personaje, que por lógica está siempre con vos, que le hayan puesto Team Path, o sea, camino en equipo, eh, tomalo con pinzas. porque Es más que te sume Puzzle porque no quiere hacer cosas que las que te ayuda a resolver, digamos. Así que, es más, yo creo que probablemente, salvo por la escena donde ella hace la sesión de espiritismo, la Seans, que está en, en el camino donde está ella, Salvo esa escena, creo que probablemente la, el, el camino donde mejor funciona el personaje porque está más balanceado, porque ayuda, porque muestra lo que sabe y es proactiva y demás, es paradójicamente en la de puño, en la de acción, que es la que uno menos asocia con ella. Te la cruzas al final y lo me dice, uy sí, vamos por acá, hagamos esto, hagamos aquello. Y bueno, ahora sí. Te tira <ríe> de... Bueno, también <ríe> vos sí. diseñar puzzles para
3: dos Jugadores, es mucho más complejo que uno que uno sí. lineal. Entonces también se metieron en camisa de once varas y dijeron: uy, la puta, bueno, hagamos que sea un
0: poco más sí, tranquilo, claro. Sí, al final el personaje termina funcionando como una especie de Hint System básico: de che, Sofía, ¿qué hacemos? Tío? Claro. Y bueno, y ahí llegamos a la Atlántida. Que es el último tercio del juego... ...ahí converge todo... ...acá se terminaron digamos las variaciones... ...también me parece acá... O sea, ...no hemos hablado del arte del juego... ...me parece que es donde entran algunos detallecitos de iluminación... ...que están realmente muy lindos incluso hoy día... ...de sombras y la lava y todo ese tipo de paleta que se, se luce bastante en algo de que cualquier forma creo que es uno de los problemas que tiene Indiana Jones tanta ruina, tanta cosa abandonada tanto demás, no tiene una enorme variedad visual, sí. digamos, de fondo es más, hay, uno de mis problemas personales con este juego está lleno de habitaciones vacías, pero lleno lleno sí, de nuevo, de nuevo ahí, <risa> ahí nos chocamos
3: con la idea del que debe haber habido una presión muy fuerte en el equipo por generar más contenido, porque sí. La sección del juego más inflada en ese sentido es el último tercio, de lo que vamos a hablar ahora. Es donde hay más relleno, habitaciones vacías, cosas que en realidad no tienen mucho sentido. Laberinto, mucho, mucho arcade de este tipo de, vamos a rellenar con algo. <risa> eh, pero más, más allá de eso, creo que el, el arte de aventuras gráficas es, es como un apartado eh, en, en sí mismo porque conlleva la cuestión de la arquitectura de las escenas uh -huh. este indie también es muy bueno en ese sentido en que cada escena tiene que leerse, tiene que tener profundidad hay un foreground, está el espacio de la acción con un poquito de profundidad y hay un background que no hace nada y de algún modo indicarte qué es importante y qué no
0: y genera escenas súper lindas. Bueno, ahí entró Hal Barwood, digamos. O sea, el diseñador principal que venía del cine y demás. Y era un tipo que ya tenía 50 años. Que empezó a joder mucho con los ángulos de cámara. Es decir, que está bien, no se corren mucho tiempo de lo tradicional. Pero por momentos sí, tenés otras perspectivas. Lo aéreo, cuándo mostrar esto, cuándo aquello. El submarino, el corte. Uh -huh. Bueno, pero acá también vos podés ver, por ejemplo, para mí, los
3: escenarios del comienzo. Que seguramente fueron los primeros que se producen porque por más que uno quiera durante la producción de un juego tener placeholders para todo después crear arte final nunca termina sucediendo <risa> en las primeras escenas me parece que se ven los escenarios más interesantes y al final uh -huh. empiezan a desaparecer las ideas estas de profundidad
0: es todo más chato sí eso es cierto como para redondear un poco ya que no queremos este, dejar de lado lo que es la parte visual fue el primer juego de LucasArts que usó nuestra querida técnica de rotoscopio, de filmar algo dibujar encima para ciertas cosas. No lo habían usado antes. Hay algunos pequeños gestos. Por ejemplo, Sofía tiene un gesto de que se sacude el pelo atrás que sí. capturaron de, de una empleada de, de LucasArts. Lo que sí no pudieron hacer, que sí estaba. O sea, esto se hace en buena parte en paralelo con el desarrollo del Monkey Island 2. En Monkey Island 2, famosamente, porque se puede encontrar online e incluso en versiones también... En este, la versión remasterizada... En el Monkey Island 2, los fondos se dibujaron en papel y después se escanearon. Y después se limpió y todo eso. Este juego, en realidad, arranca su desarrollo antes de, del Monkey Island 2. Entonces, para cuando arrancaron, los escáneres eran muy caros. Entonces, recién muy tarde en el proceso de producción de, del Indiana Jones se abrió realmente la posibilidad de escanear fondos, con lo cual es todo hecho directamente en la computadora y con mouse. O sea, lo hicieron esencialmente todo en Deluxe Paint, el famoso programa que dijimos la, la vez pasada que hizo Electronic Arts, sí. en este caso para versión para DOS, bueno, todo ahí. Y otra cosa que no hemos mencionado, que le podemos pedir a Matías ya que estamos cerca del final del juego, es una de las grandes dudas que yo siempre he tenido históricamente. Los enemigos del juego, como hemos mencionado, son los nazis, que han sido los enemigos históricos, digamos, de Indiana Jones. Sí. El asunto siempre tiene que ver con quién llega primero, a ver que llegamos primero nosotros, o los nazis y al final del juego... Es bueno una confrontación, una especie de maquinaria que en teoría te debería convertir en un dios sí. este, con ahí el, este, el científico y demás. ¿Cuánto hay, sería la pregunta para que nos cuentes aunque sea un poquito, cuánto hay de cierto y cuánto hay de mito, de exageración en la supuesta obsesión de ciertos nazis con el ocultismo sí. o los artefactos místicos que tanto ha dado de comer a juegos, no solo como los que tiene que ver con Diana Jones, porque ya hablamos de Wolfenstein, sí. que ha hecho escuela con todo eso. ¿Hasta dónde hay algo de cierto y hasta dónde se invento? Como para mínimamente entender sí. la relación entre esta idea de Atlántida con los nazis.
4: En realidad eh, siempre aparece una fecha que es eh, julio del 35, que es la creación de la Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu, mm. creada por Himmler. ¿sí? Himmler, el jefe de la CSS, mano derecha de Hitler, ¿no? Uh -huh. esta organización se crea en realidad para darle valor a las tradiciones alemanas, pero que luego va mutando en un grupo de estudio de lo que serían ciencias ocultas. Y quizás la que a Hitler lo va a obsesionar cada vez más, que tiene relación con la Atlántida, que es investigar el alcance territorial del espíritu de la raza germánica uh -huh. y el origen de la raza aria. Y Hitler consideraba que los nórdicos arios habían entrado en la India... 1500 años antes, si habían cometido, él decía, el crimen de mezclarse con los pueblos locales noarios. Entonces, la idea era buscar otra vez, ¿no? La pureza, la raza aria, y para Hitler estaba en la, en la frontera entre la India, China y Tíbet, más que nada, ¿no? Mm. Y en el 38, comienza esa expedición al, al Tíbet para encontrar esa famosa raza aria. El objetivo es claramente legitimar la creencia en una raza superior, y esto va a desembocar en esa famosa misión que está poco documentada. Recordemos que es un año antes de la guerra, ¿no? Sí. De ahí se van a ver dos líderes de la expedición. Uno va a ser Schaffer. Eh, Leo una cita una cita de Schaffer que dice, Himmler, habla de Himmler, ¿no? Me habló de su creencia de que la raza nórdica no había evolucionado, sino que había descendido directamente del cielo para sentarse en el continente desaparecido, Atlántida. ¿Eh? Para ellos Atlántida era un continente. Mm y que antiguos emigrantes de ese continente habían fundado una gran civilización en Asia Central. Creía que algunos tibetanos eran descendientes directos de esta civilización y que los arios provenían de esa etnia. ¿Y qué pasa con la investigación? La investigación se interrumpe abruptamente y, entre comillas, resultados científicos, se perdieron los fueron destruidos y nadie se preocupó por buscar esos resultados más que nada porque había sido después todo el periodo de posguerra claro. donde había que, en el caso alemán, tapar un poco la cuestión nazi. ¿no?
0: El juego queda un poco una referencia a, a ese tipo de ideas porque en el principio, cuando vas a Islandia, mm. el tipo que está ahí este, que, sacando un, un ídolo ahí de la pared eh, hace referencia a, a otro este, lugar mítico que era Hyperborea sí. que era un poco el nombre que tenía... Digamos, esa zona también para los antiguos o para sí. algunas historias míticas y demás.
4: Sí, que tampoco hay un registro, obviamente, arqueológico, pero no, hay claro la idea no. de que eran reyes gigantescos, de tres metros, altura. Totalmente.
0: Sí, sí. Es que el juego mete todo eso en la misma bolsa, como diciendo, mm. bueno, quizás Hiperborea también era una colonia atlante. Mm -hmm. Que podría haber sido una, una idea de los nazis de decir, bueno, en realidad era esa misma especie mítica, original que cubrió todo ese territorio enorme y que en el norte se convirtió en lo que sería Hiperbórea, que justifica todas esas ideas de las cuales ya hemos hablado. Uh -huh. Así que ahí quedó, ahí quedó un poco la, la raíz en el asunto. Así que sí, bueno, era un poco lo que tenía. O sea, te, tenía entendido que más que Hitler era el amigo Himmler que tenía uh -huh. esas ideas tan simpáticas, entre tantas otras, por supuesto.
4: Pero llama la atención como del 35 al 38, en lo que era el... el... La dictadura nazi habían comenzado cada vez más a crear oficinas de lo que ellos llamaban herencia ancestral, ¿no? Esta idea de mm. buscar dónde habían, ellos lo dicen así, a dónde habían ido a parar los habitantes de la Atlántida después del de diluvio. Hablan del diluvio, no hablan de una erupción volcánica, ¿no? Claro. Y dónde quedaban esos rastros, ¿no? Otra vez, la obsesión por lo material que viene a explicarnos de forma científica o lo que ellos consideraban que había que explicar de forma científica para legitimar el horror, ¿no?
0: Sí, sí, absolutamente. Sí, está bueno, de, de nuevo, conectarlo con, porque si no nos vamos directamente 100% a lo mágico y bueno el peligro de este pensamiento en particular de, tenemos estas ciertas teorías que implican incluso exterminio de cierta parte de la población sí. y buscamos justificación histórica.
4: Sí, se mezcla lo sí. mágico, lo esotérico lo, lo científico y lo religioso
0: El juego concluye con este enfrentamiento en esta máquina que bueno, justamente representa para el científico nazi como la posibilidad de convertirse, de ascender a esta especie de, de lugar legítimo, de decir, de dioses, o sí. sea, como de nuevo, otra forma diferente, este, en ese caso ficticia, de legitimar la idea de superioridad, de decir, bueno, nosotros somos, somos los que nos corresponde convertirnos en dioses.
4: Mm.
0: Y bueno, de ahí viene esta confrontación final donde esencialmente... Tienes tres finales con algunas variaciones en el juego. O sea, según quién utiliza esa máquina, siempre el desenlace es que sale mal, esencialmente. Y como todo el estudio de Diana Jones, el problema es sacarse de encima al final ese artefacto, porque es demasiado poderoso siempre el artefacto para dejar ahí dando vueltas. Así que tiene que haber algún tipo de catástrofe, de derrumbamiento o algo que borre todo rastro. Bueno, en este caso particular, en esas tres finales con variaciones, en el ideal, digamos, convences al científico nazi, a Uberman que la use, por supuesto le es destruido en esa conversión y te escapas con Sofía y demás. Ahora las otras alternativas son, si no llegas a la máquina, a esa última escena con Sofía, esto puede ser o porque no la liberaste de la celda en la Atlántida, porque puedes dejarla ahí, mm. o porque no la liberaste de en un momento que el collar que ella tiene la posee esencialmente este absal eh, y ella decide, dice acá no me voy entonces ahí la puedes, digamos, liberar de esa posesión o dejarla atrás. Entonces, si por cualquiera de estas dos vías vos no llegás al final del juego con ella, ella en el medio del diálogo aparece, poseída, dice que a ella le corresponde, ella usa la máquina y ella es la que es destruida. Entonces vos capaz solo. Eso sería como la segunda principal variación. Y la última es que fallecen en engañar, digamos, a Uberman. No importa si estás solo o si estás con Sofía, entonces vos usas la máquina como Indiana Jones y sos destruido. Y ese es el final malo, digamos, entre comillas. Después de lo cual tenemos un el epílogo, se menciona que Indiana Jones va a volver. Probablemente en una forma mucho más joven, que bueno, es por supuesto una referencia a la serie que estaba en ese momento al aire, que era del joven Indiana Jones, para el cual tenían un proyecto de juego de aventura, que bueno, quedó en la nada. Parece que en parte, algunos dicen que no le gustaba a nadie Otros dicen que este, Se canceló porque en un momento temprano Se canceló la misma serie Y eso quedó ahí Antes de hablar del, del lanzamiento del juego, habiéndolo jugado tantas veces, tiro dos o tres comentarios bastante a título personal, a ver qué opinan ustedes, porque de nuevo esto tiene mucho que ver con la subjetividad del asunto. Me parece que el juego plantea una cuestión interesante. Uno parte de una referencia cinematográfica, ¿no? Estás trabajando con personajes que ya vienen del cine, que generan una expectativa. Que le dan datos a la gente como para que diga: Ah, esto me parece Indiana Jones o no me parece Indiana Jones. Que por supuesto también es subjetivo, pero a medida que pasan las películas, va construyendo una serie de convenciones. Entonces aparece como el, uno de los dilemas que ¿qué haces, ¿te acercas más a la Indiana del cine? O te acercas más a lo que pide el género de aventura gráfica, que es otra cosa. Porque hay veces que no se llevan bien una cosa con la otra. Personalmente me parece que queda un poco por la mitad. Porque Indiana Jones como personaje en el juego, por ejemplo, los diálogos, para mí no habla como Indiana Jones ni en pedo. Habla como un personaje de juego de aventura, que hace chistes. además, de un juego de aventura de lo digamos. O sea, vos tenés un personaje, más allá del escepticismo que tiene Indiana Jones, que está en esto que, si no es la Atlántida, digamos, de su punto de vista, es un descubrimiento arqueológico increíble. Hay una habitación que está llena de cadáveres, deformes, extraños y demás. Y si vos pones mirar eso, en lugar de hacer algo en referencia de hablar del descubrimiento, el chabón dice, este no ganó ningún concurso de belleza, dice el ca del cadáver. <ríe> es un una línea de diálogo de aventura No es una línea de diálogo del personaje de Indiana Jones. Ese es Guybrush. Bueno. Claro, claro es una, es, sí. una, es una línea de Guybrush. es sí. no, porque no puede haber humor? Hay humor en Indiana Jones, no se toma súper en serio. Ni por ser purista, ni nada por el estilo. Pero me parece que, por un lado... El juego, en algunos casos, lo tira para el lado de la aventura. Me parece que genera ese cierto ruido si uno piensa más en el personaje del cine. Y al mismo tiempo, la historia del juego termina viéndose un poco limitada en cuanto a lugares y pases y situaciones por el tipo de historia que uno esperaría de las películas. O sea, lo que decía yo hace un rato, tenés un juego donde mucha ruina, muy pocos personajes, interactúas con muy pocos personajes en el juego. Es un juego súper vacío por naturaleza, quiero decir. Pero si vos lo comparás, de nuevo, no porque tenga que ser todo igual, pero si lo comparás con el Monkey 2, la variedad de fondos que tiene, la variedad de personajes con los cuales interactúas, no tiene nada que ver. Mucho más lineal que mucho de lo que ya estaba haciendo este, Lucas Arce en esa época. Incluso me parece que. Por eso, mi, mi, mis impresiones después de volver a jugarlo de mucho tiempo. confirmaron que nunca fui este, excesivamente afecto a este juego, que tiene cosas muy bien pero se me queda como ahí, como árido, digamos, en muchas cosas. Incluso en la música, que de nuevo, nunca a nadie le importa la música. Pero me parece que lo único que tiene memorable la música son las referencias a un famosísimo segmento llamado Diez Ire, que es de, de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que es, un, es una pieza musical recontra conocida por la versión electrónica que hizo Wendy Carlos para El Resplandor de
4: Kubrick. <música>
0: Opiniones personales, pero no sé. Vos, Becerril, que sos el diseñador, si tienes. <risa> yo no quiero quedar pegado. Ahí está, no Nadie se no quiero quedar juega. pegado, Guilla, así que voy a hacer un
3: silencio. <risa> eh, no, yo coincido con lo que dijo Mato recién: que este indie es Guybrush, básicamente. Sí. Casi el mismo personaje. Eh, y de hecho empieza a tener un poquito más sentido esto que dijiste de que, que yo no sabía que fueron desarrollados casi al unísono, o sea durante sí. y además, esto sí lo sabíamos todos, como en el mismo lugar mm. entonces hay como una, eh, como una homogeneización hacia algo muy fuerte como Monkey Island con autores, con personajes y vos traes una IP de afuera y se lo come el más fuerte es como, che, acá lo que hacemos es esto uh -huh. a mí me gusta el juego porque me gustan las partes de arcade que en general suelen ser las peores de cualquier sí. Pero creo sí. que acá funciona. En el globo aerostático, creo que tiene sentido esa parte. Sí. De arcade. Hay una lógica ahí.
2: Yo quiero rescatar que me parece una buena historia. Porque acá mm -hmm. están pegando mucho. A mí me parece una historia. Entiendo lo que dice el, Juan el original. De que eventualmente en vez de ser eh, Indiana Jones, podría ser. ¿qué es eso? Soy los sagas, soy otro detective. Porque... Sí. Pero para mí hay detallesitos de indie. Quizás no en la letra fina. Pero en general el espíritu está, sí, insisto, sí. yo creo
0: que sería una buena peli. Sí, sí, en ese Adiós. sentido estamos completamente de acuerdo. A mí en ese caso es, es una diferencia que es ahí, ya que vos Tomás habías propuesto la, la famosa cosa que se ha dicho desde ese momento. O sea, desde el momento en que sale este juego, muchísima gente diciendo esto tendría que ser la cuarta película, tendría que ser la cuarta película, tendría que ser la cuarta película. Tardó muchísimo en aparecer la cuarta película, no le gustó prácticamente a nadie, y ahí él tendría que ser la cuarta, se convirtió en, tendría que haber sido la cuarta, tendría que haber sido la cuarta, así siempre utilizando. Pero bueno, es ahí donde coincido plenamente con lo que vos planteaste. Mi problema es en, en, a nivel ejecución y no, y no concepto. Me parece que a nivel concepto está buenísimo el juego. Podría ser tranquilamente, si se quiere, una película. Tiene lo suficiente de él. La búsqueda histórica mínima con lo mitológico, con las peripecias, con los nazis, con, etcétera, etcétera, con los lugares exóticos. Sí, después en, el, en la ejecución, bueno, ahí está lo que en general la gente que, que, que anda a los gritos de hace 30 años con que esto tendría que ser una película, se olvida de que si uno tuviera que adaptar esto, te agarro dos paginitas y todo lo demás lo tengo que hacer de cero. Porque lo que hace tu personaje, no puedes estar con Indiana Jones dando vuelta por un laberinto 25 minutos de película. Tenés que tener otros personajes con los cuales interactuás. O sea, ahí es donde la ejecución pudiera haber hecho una película peor si querés que la 4, la 5, lo que sea. Aunque el concepto sea mejor. Pero bueno, en cuanto por fin llegaron a la cuarta, tenían el gigantesco problema que es que cuando hicieron este juego, la película anterior se había estrenado tres años antes cuando salió este juego. Cuando salió la cuarta Indiana Jones habían pasado... Tantos años que ya era como, ¿cómo carajo metemos los nazis en esto? Entonces ahí es donde, bueno, empiezan una serie de decisiones porque la cosa vino por el lado de la ficción. Diciendo, ¿cuál es el equivalente? Si esto estaba inspirado en los cereales de los años 30, lo corremos 20 años. ¿Cuál es el equivalente berreta de los 50 que podemos emular? Los platos voladores. No los aliens, los
2: platos voladores. Sin contar la icónica escena en donde zafa de un desastre nuclear adentro ah, de una heladera. Bueno, ahí está, ahí está la ejecución. Está <ríe> ahí
0: son los problemas. Que... Tiene problemas por todos lados, estamos completamente de acuerdo. Pero bueno, también pudieran haber hecho una película mala con la idea de la Atlántida también, qué sé yo, podernos aliens al final <ríe> y lo que fuera. El concepto hubiera sido más acorde a lo previo. Pero bueno, sale a fines de junio del 92 este juego, en paralelo sale un juego de acción, igual que habían hecho con el anterior o sea, se llamaba literalmente Indiana Johnson, the Fate of Atlantis The Action Game ojo con el nombre, es acción a la europea digamos, o sea, juego británico isométrico con una interfaz que ocupa la mitad de la pantalla o sea, no es un juego de acción que uno se imagina que va a las piñas con todo, es más una mezcla de acción-aventura personalmente me parece una cosa espantosa pero bueno, al de aventura, que es el que venimos hablando, todos dicen que vendió más de un millón de copias incomprobable, como dice ese reel. Porque números de ventas no tenemos. Pero bueno, aparentemente fue como una especie de récord. Dejémoslo en le fue muy bien. Ya hablando de cuestiones de lanzamiento, ¿no? Venía con la protección anticopia. Que te tiraba una combinación aleatoria de estos discos. Que tenías que... Bueno, fíjate en qué página está esta combinación. Después sale la versión en CD. Porque originalmente fue en, en disquet, pero seguramente si ustedes buscan algún video online van a escuchar voces de los personajes, eso no es la versión original. Uh -huh. Esa es la versión que sale en el año 93. Que de hecho fue el segundo juego de LucasArts con voces. Eh, antes habían sacado a mitad del 92, más o menos, el Loom en CD. Con 256 colores y voces. Pero incluso con menos contenido que el original. Es un juego ya criticado por corto. Para el CD le cortaron más cosas todavía de diálogo. Así que, en este caso, este, el segundo es el, la reversión del Fate of Atlantis. La voz de Indiana Jones no es Harrison Ford, lógicamente. Harrison Ford es un tipo extremadamente osco. Nosotros lo queremos muchísimo, pero tiene una actitud de no me rompan las pelotas. Así que difícilmente en ese momento que estaba en pañales lo del CD-ROM lo iban a convencer de pagarle para que hiciera esto. Así que es uno que suena más o menos parecido. Y que no tiene protección anticopia porque ¿para qué le vas a poner anticopia a un CD? Un CD en el año 93 no se copiaba, señores. Este, después sí.
3: <ríe>
0: después sí. Y la última cuestión que voy a mencionar muy rápidamente es que le fue tan bien a este juego que se empezó a pensar en una secuela. Y hay un documento de sesenta y pico de páginas que ustedes pueden encontrar online sobre un proyecto que se iba a llamar Indiana Jones and the Iron Phoenix. Iba a transcurrir en 1947, o sea, ahí saltaban por primera vez al, al futuro con respecto a lo que venía este, Indiana Jones en esa época, donde te cruzas con una agente de la policía secreta soviética llamada Nadia Kirov que está persiguiendo a unos ex-nazis que quieren la piedra filosofal para resucitar a Hitler. Acá la famosa piedra filosofal, fiel a las cuenturas gráficas, la dividen en tres partes, siempre lo mismo. Entonces tenés que buscar, hay una que está en Irlanda, en un monasterio, otra que está en una iglesia en Kiev, otra que está en otro monasterio distinto pero en el Tíbet, la puedes conseguir en cualquier orden, vas y volvés de Berlín. Mientras los ex-nazis se roban los restos de Hitler, se van a Bolivia, y este, en la selva este, hacen todo un ritual y de hecho al final del juego lo resucitan el documento dice Adolf Hitler se alza, velado por la sombra pero palpitante de energía impía con voz lenta y sobrenatural saluda a sus sirvientes y exige ver a su ejército o sea tenés un Hitler este, deforme resucitado en un juego que iba a ser una altura gráfica con algunas secuencias en primera persona quedó en el camino por varias cuestiones mucho cambio de equipo interno, en un momento viene un estudio de Canadá y les dice che nosotros podremos hacer una parte de sus juegos o sea lo que le llamaríamos outsourcing, no había hecho nunca LucasArts, le pusieron un billete al, al capo, el capo dijo sí dale, estos canadienses habían hecho un juego de hockey en su vida, no tenían ni idea de esto, se atrasó absolutamente todo y al final, o sea, el remate final, que muchas veces cuando se cuenta esto se dice que la razón fue solamente esta no esta fue como la gota que rebalsó el vaso cuando muestran el proyecto en una feria la ECTS, que es una feria muy importante de Europa, digamos como la CES europea, por lo menos en lo que es videojuegos ahí es donde esencialmente ya estamos más o menos en el año 94, una cosa así y le dicen, muchachos ¿Ustedes quieren vender un juego donde resucitan a Hitler cuando su mayor mercado en Europa es Alemania? Bueno, no. <ríe> no, no van a poder. Vuelvan a cuando hablamos de Wolfenstein y todo lo que fue ese procedimiento legal y van a ver que ya Wolfenstein en ese momento había sido prohibido en Alemania. Está bien, el Fate of Atlantis, si vos ves el documento de ese Klaus Kerner al final, hay versiones censuradas donde no está la esvástica. Pero más que eso no tienen que cambiar. Era una boludez y lo hacían para cubrirse de antemano. Pero acá toda la historia daba vueltas en resucitar a Hitler. O sea, no era <ríe> cambiarle una cosita. Así que ahí se acabó. Se cortó ese proyecto y después hubo sí otro juego. Salió un cómic igual ahí también. Hay un cómic basado en eso. Aparentemente es bastante cercano a la idea original, salvo el final donde se meten en zombies que no tiene un carajo que ver. Después tendríamos el Infernal Machine, el Emperor's Tomb, el Staff of Kings, todos juegos de Indiana Jones. Pero eso es otra historia. Hal Barwood siguió trabajando en LucasArts un tiempo. Al amigo Noah Folstein lo despidieron en el año 92, cayó en la volteada porque justo estaba entre proyectos. Y bueno, el juego, para no alejarnos tanto en la cronología, al cual le dedicamos tanto tiempo, Indiana Jones and the Fate of Atlantis para dejar un poco el camino allanado para retomar las historias que vinimos contando en esta temporada, demostró un poco lo que era el panorama de los juegos de computadora entre el 92 y el 93, porque el juego sale para las máquinas de IBM, te venía una versión en 6 disquets, floppy digamos, o 5 de 3,5 pero ya te pedía que tuvieras la famosa placa VGA de 256 colores, si no, no iba a funcionar y también te pedía que tuvieras disco rígido no podía jugar el juego desde el disquete ya. Una bisagra importante ahí. No tenés disco rígido, jodete, no tenés BGA, jodete. También salió para Mac. Y salió para esta máquina a la cual le dedicamos bastante tiempo a estos últimos episodios, que era la Commodore Amiga. Que todavía en Europa seguía teniendo una importancia más que interesante. Los discos rígidos en Amiga existían, pero no eran tan comunes. Entonces esta versión la podía jugar desde disquete. Pero eran 11 disquets. O sea, imagínense la cantidad de veces que entrabas a algo, agarrabas un objeto y ponga el disquet número 5.
3: Insufrible.
0: Eso está en las reviews de la época. Honda che, está bueno el porteo. Si ustedes ven un video, van a ver que la versión de Amiga, en lo visual parece casi idéntica. Realmente lo que lograron con 32 colores en lugar de 256, nada mal. ¿Lo notás? En esos detalles que yo decía hace un rato, la iluminación, donde hay gradientes eh, esas escenas muy lindas donde entras en un lugar oscuro y como que tus ojos se van acostumbrando de a poquito uh -huh. funciona infinitamente mejor en lo que es la PC que en la amiga. Pero bueno, en un video de gameplay no vas a ver a la persona sacando el disquete y poniendo el disquete porque sí, lo está emulando. Sí, qué dolor de huevo. <ríe> el original era un castigo. Y lo estoy mencionando porque, ya que estamos un poco construyendo el panorama de cómo llegamos efectivamente a la PC, cómo lo absolutamente hegemónico en lo que es jugar en computadora, Fate of Atlantis, tanto en su versión aventura como acción, fueron los últimos juegos que LucasArts sacó para Amiga. Algo estaba cambiando, y sobre eso vamos a hablar en los dos episodios que nos quedan en esta temporada. Así que cerrando ahora este episodio en particular, agradecemos enormemente a nuestros amigos Juan Brodersen y Tomás Balmaceda no solo por su participación en este episodio sino porque nos bancan desde el principio y siempre están acompañando bancando difundiendo así que muchachos un abrazo enorme y un millón de gracias por sumarse
2: a ustedes yo tiro la última trivia para cerrar ¿saben quién era muy fan de este juego? a ver Michael
4: Jackson Uy, <risa>
0: no <puedo decir> eso. <risa> esto ha sido un Modo Historia un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos en nuestro mail modohistoriapodcast.gmail.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre ModohistoriaPod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
2: No, me imagino que el, que el crudo de los episodios ahora me di cuenta que sos vos carraspeando. Sí, claro. O sea, que si sí. sacaras
0: el Uncut Edition, es <risa> <risa> tipo. Tipos Totalmente tengo que aclarar la garganta constantemente. <risa> 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 Tengo una edición que te la voy a mandar. Que es un día que Juan estaba particularmente Uf, congestionado. Tenía ébola. Y es complicado. Estaba podrido, sí. sí, sí. Estaba podrido, sí, sí, sí. sí, sí. Se escucha el momento en que un pulmón se asoma por la oreja ¿sí? en el medio del, <risa> de la tos. O sea, es heavy metal. <risa>